0: Welkom bij aflevering 14 van Code uh, Zoals jullie van ons uh, wel gewend zijn, is dat we iedere keer wel een beetje iets een beetje anders doen. En dat is dit keer ook zo. En we hebben vandaag hebben we een gast-co-host. Compleet nieuw concept. Hebben we eigenlijk nog nooit gedaan. Dat is dus een, 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 een co-host die uh, te gast is. En waarom doen we dat? Uh, hebben, hebben de rest van de host uh, ruzie met mij? Nou, dat is, echt, dat is sowieso niet, uh, niet aan de orde. Maar we vinden het vooral belangrijk dat we zeg maar, de tweewekelijkse twee -wekelijkse publicatie vasthouden van de podcast. Er is een tip van Randall. Uh, Randall is de, de host van de prijswinnende podcast met Nerds op tafel. En die heeft het motto, the show must go on. Dus kost wat kost moet je gewoon. Zij doen iedere week, doen ze een opname. Moet altijd doorgaan. Dus uh, ze zorgen altijd wel dat er genoeg hosts zijn uh, die uh, uh, de show door kunnen laten gaan. Nou, dat advies lijkt mij wel handig om dat op te volgen. Dus vandaar dat, wij, uh, dat ik vandaag in ieder geval heb gevraagd aan mijn uh, collega Joost Meiles om uh, ja, mede-host te zijn. Is voor mij geen onbekende, voor jullie misschien wel, maar hij is mijn uh, directe collega bij uh, Aviva Solutions. Maar dat is niet de belangrijkste reden. De belangrijkste reden is dat hij zelf ook uh, ervaring heeft met Next.js. Dat is vandaag, voor de gast die we vandaag hebben, is dat eigenlijk, komt dat wel heel goed van pas. Dan kunnen we met, ja, ook wat uh, hele goede inhoudelijke vragen stellen. Uh, want ja, ik stel soms niet zo heel slimme vragen. Of ja, nou, dat is misschien wel goed. Want eh, niet alle luisteraars die hebben ervaring met Next.js, e Dus dan ben ik de vertegenwoordiger van de luisteraars. Dus dat lijkt me een goede rolverdeling. Maar goed, welkom Joost.
1: Ja, dankjewel samen.
0: Ja. Uh, ja, niemand, uh, tenminste er zullen zeker wel links en rechts luisteraars zijn die jou kennen... Maar uh, zou je jezelf kunnen introduceren? Wat, wat doe jij in het dagelijks leven als, uh, als developer?
1: Uh, ja. Ja, we zijn nu 3,5 jaar collega's, denk ik. Hè? Ja, en In die uh, afgelopen 3,5 jaar heb ik nou, een heel stuk sidecore en commerce gedaan. Ja. Daar heb ik eigenlijk sinds ik bij Aviva ben gekomen in gespecialiseerd. Uh, nou, met sidecore commerce. Nou, je kent onze accelerator die we gebouwd hebben met React. Bovenop ja. sidecore commerce. Uh, maar het, de laatste jaar eigenlijk ben ik uh, steeds meer enthousiast geworden over Jamstack. En ja. Uh, ja, 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 ja. Daar, daar komt ook mijn, uh, mijn interesse van Next.js yes vandaan. Uh, laatste, als je dan nog iets verder te, naar het heden gaat, dan de laatste halfjaar jaar ben we echt uh, diep ingedoken met uh, een nieuw initiatief binnen Aviva. Een mm. platform noemen we dat. En dat is uh, de tegenhanger van DXP, uh, wat uh, Sitecore is. Als je helemaal alles out of the box krijgt, is een platform uh, de manier om nou, modulair DXP te hebben. Waarbij je met SaaS-based uh, aanpak uh, service naar, naar wensen combineert. Om uh, daar je oplossing uit te kiezen. Om daar je platform uh, uh, modulair samen te stellen. Nou, en in context daarvan uh, zijn we op zoek gaan naar uh, wat past nou goed bij ons, met uh, het achterhoofd uh, React uh, stuk kennis wat we hebben. En dan zijn we okay. uitgekomen bij, uh, bij Next.js. Uh, nadat we verschillende dingen vergeleken hebben. Bijvoorbeeld uh, Gatsby. Daar komen we straks nog wel even op, denk ik. Dat is het heel kort wat ik, uh, wat ik doe. In de laatste ja. tijd ben ik dan uh, nou, naast mijn Next.js uh, bezig met bezigheden. Ben ik met uh, Create Reactor bezig. Dat is nog een stukje sidecore werk wat ik doe. Ja,
0: ja. ja. Oh, cool. Nou, dan, uh, die kennis komt denk ik wel uh, van pas. Uh, vandaag. Dus ik verwacht wel hele goede vragen van je. Ja, <laughs> maar dat ja, komt mooi, wel je ligt er los. wat op. Ja, precies. Maar goed, we hebben vandaag ook een gewone gast, die niet helemaal gewoon is. Het uh, is Tim Neutkens. Tim is de hoofdmaintainer van Next.js. Hij heeft een passie voor het maken van schaalbare applicaties en het verbeteren van de ontwikkelaarservaring. Eh, Tim was al een bekend gezicht binnen de Vercel community, voordat hij bij Vercel zelf ging werken. Verder draagt hij een steentje bij aan NextJS. NextJS, zeggen. Next micro en MDX. Tim heeft een sterke achtergrond in e-commerce en CMS-oplossingen. Welkom, Tim. Hoi. Hey. Dat was, ik, ik ben stiekem wel trots dat we je te pakken hebben gekregen. Want we weten, zeg maar, bij andere hosts, zeg maar, die weten ook al van, ja, ja ik wil hoop dat ik die, die jongen dat klinkt ook echt heel jong van Next.js, zeg maar, dat ik die te pakken krijg, want ik wil ook gewoon echt een keer in de show hebben. Twee redenen, want onze site is inmiddels met Next.js gemaakt. Dus ik dacht, nou ja, dat lijkt wel een goede reden om jou uit te nodigen. Dus welkom.
2: Ja, zeker. En ook uh, Nederland, wat, uh, wat een keer anders is dan anders. Want normaal uh, spreek ik altijd in het Engels uh, op podcasts en zo. Dus, uh, oh ja
0: ja. Ja. Ja, ja, ja. Dan is het normaal een dubbele eer. Dus ja, wel een uh, internationaal uh, uh, werkveld heb je uh, natuurlijk. Dus dat, uh, ja, daar, daar gaan we het denk ik zo ook wel over hebben. Uh, wat de, 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 ja, de ijsbreker is misschien een groot woord, maar wat we heel vaak vragen aan onze gasten is van, nou ja, hoe, hoe ben je nou echt begonnen met softwareontwikkeling en vanaf welke leeftijd? Want dat verschilt nog best wel bij mensen. De ene is echt, nou, Wander uh, was echt begonnen vanaf zijn zesde uh, jaar. Uh, en sommige zijn echt, nou, weet ik veel, hun uh, e zijn wat later uh, rollen ze erin. Maar hoe, uh, hoe ben jij uh, begonnen met softwareontwikkeling?
2: Ja, goede vraag. Um, ik ben begonnen met programmeren op mijn 15e of zo, v 14e, 15e, zoiets. Uh, mm -hmm. Misschien 16e, ik kan het me niet helemaal meer herinneren. Um, mm -hmm. Ik zat in ieder geval op de middelbare school. Um, en ik was gewoon in mijn vrije tijd uh, gewoon dingen aan het lezen over uh, uh, software engineering en. Um, toen kwam ik uiteindelijk een site tegen die heet uh, Code Academy uh, en daar kon je uh, cursussen op doen dat was in ik denk het eerste of tweede jaar dat Code Academy bestond um, daarvoor waren er niet echt van die hele interactieve um, platforms waar je kon leren eigenlijk je, je had zeg maar geen code sandbox of uh, oh ja. uh, replicate of wat dan ook zeg maar um, dus toen, uh, toen kwam Code, uh, Code Academy uit. Uh, en Code Academy was eigenlijk um, interactief leren van uh, programmeertalen. Dus ik kon er uh, JavaScript leren, of uh, PHP, um, of uh, Python, en Java, en, enzovoort. Um, en uh, ik begon toen met JavaScript. Um, dat vond ik zelf heel erg lastig op dat moment, uh, dat is toen ik 15 was of zo. Um, en dat kwam ook omdat ik niet direct de resultaten kon zien van de code die ik schreef. Uh, oh ja. en toen kwamen ze met de nieuwe cursus um, PHP. Uh, en daar had ik al heel erg snel bij van, oh wacht, als ik hier iets in schrijf, dan kan ik ook meteen in mijn browser zien wat het resultaat is. Uh, en dat hielp heel erg met het uh, ja, zeg maar visueel leren van, van dingen. Zeg maar. Als je iets veranderde, dan hoef je alleen maar te refreshen. En dan zag je de, uh, de aanpassing die je had gemaakt live op een website. Uh, en dat was toen ook heel makkelijk om het live te zetten op een website. enzovoort Omdat je gewoon met FTP, gewoon een bestandje oversleept. En het yeah, staat yeah, online, yeah. zeg maar. Yeah. Um, dus zo, uh, zo ben ik eigenlijk begonnen. Uh, en toen... Uh, eigenlijk steeds verder daarin gegaan. Um, dus steeds meer steeds zeg meer maar, persoonlijke websites gaan maken enzovoort. Um, gewoon om te, te proberen. Um, niet eerst met heel veel druk erachter van oké, okay, ik wil dit per se leren of wat dan ook. Ik vond het gewoon leuk om te doen. Um, en toen, uh, toen uiteindelijk ook een paar websites voor, mijn, uh, voor het bedrijf van mijn ouders uh, ...meegeholpen met maken enzovoort. Ja, cool. uh, mijn ouders ja. hebben een, een tuincentrum. Uh, ja. En uh, die, die gingen steeds meer online. Dus ze hadden uh, ja, niet eens een webshop op dat moment. Uh, dit was in... Ik kan me niet eens meer herinneren welk jaar... ...maar echt heel lang Boze geleden, de. tien jaar geleden Boze of zo. Gereden, ja. Um, ja. En... Ze uh, dus hadden eigenlijk, zeg maar... Uh, een paar websites en die websites waren echt super lang geleden gemaakt. Er uh, was één grote table, zeg maar. Ja. <laughs> table layout en alles stond daarin. Um, ja. En dat was gewoon plat HTML met een klein beetje PHP. Um, en uh, die ik toen updaten enzovoort. Sommige, soms veranderen de prijzen van producten. Nou, dan moest je die even aanpassen en dat soort dingen. Um, dus, uh, dus dat begon ik steeds meer te doen. Uh, was wel grappig. Uh, en toen uiteindelijk zijn ze ook begonnen met het bouwen van een, een webshop met Magento op dat moment oh ja um, daar hebben ze een, uh, een webshop opgezet uh, timeplantwinkel.nl uh, als je ooit planten zoekt kun je daar uh, direct ja yeah, precies, uh, shout out uh, <laughs> um, en uh, die, die website was gebouwd met Magento, um, super ingewikkeld, uh, PHP-framework, uh, uh, zeker voor een 16-jarige. <laughs> ja, um, yeah. En uh, dat ging allemaal wel goed op zich. Uh, toen um, ik studeerde op dat moment, uh, want ik had mijn, uh, mijn vmbo afgemaakt uh, en uh, daar, toen ging ik naar de MBO toe. Uh, MBO ICT-beheer. Nou, ICT-beheer ja. is helemaal geen programmeren. Dat is alleen maar netwerken aanleggen. Ja. Um, uh, zeg maar software installeren. geautomatiseerd ja. ge uitrollen van complete netwerken. Dat soort dingen. Ja. Um, zeg alles wat niet programmeren is. Maar gewoon uh, <laughs> ja. zeg maar devops-achtige dingen. Alleen dan intern in netwerken. Um, ja. En... Uh, terwijl ik op die opleiding zat uh, toen werd ik ook heel erg gemotiveerd uh, door mijn mentor uh, die zeg maar, maar ook uh, omdat ik had gezegd dat ik uh, programmeren wel interessant vond enzovoort van hey, uh, je kunt ook dit en dit proberen enzovoort dus die hielp me daar heel erg mee met van oké, okay, dit kun je nog meer leren binnen software engineering en software development enzovoort, zelfs uh, ook al was dat niet een onderdeel van uh, de opleiding zelf. Ik kreeg er geen punten voor. Ik kreeg eigenlijk helemaal... Oh zo, oh, grappig. Uh, daar, daar had ik helemaal geen nut aan eigenlijk voor die opleiding. Maar yeah, het was wel yeah. interessant. En uh, yeah. ik had eigenlijk heel veel geluk dat die, die mentor toen... Uh, uh, dat ook uh, ja, gewoon zeg maar motiveerde eigenlijk. Um, yeah. En daardoor begon ik steeds mijn websites te maken. We hadden ook een soort... Uh, vak, um, dat heet de service desk waarin dat je eigenlijk uh, het bestaande bedrijfsleven of um, uh, zeg maar um, goede doelen enzovoort, die, die dus een website willen alleen gewoon geen geld hebben om die websites te laten maken yeah. die kwamen dan bij de school aan, bijvoorbeeld van hey, we lijken een website? en dan uh, konden wij dat doen met wordpress enzovoort, nou studenten oh, kunnen yeah. op zich uh, heel simpel met wordpress doen um, mm -hmm. Dus dan leerde hij meer over ja, hoe STP werkt uh, en dat soort dingen. Nou, dat had ik al een keertje gedaan. Uh, dus daar, dat hielp heel erg met ontwikkelen enzovoort. Um, ja. En dan in het tweede jaar van die MWO-opleiding, dat was twee jaar lang, um, had ik een, uh, was het zeg maar uh, vier perioden stage lopen en één periode nog naar school. Ja. En uh, die vier perioden, dat was gewoon een één stuk doorwerken bij een bedrijf. Oh, yeah. uh, en toen yeah, had ik yeah. eigenlijk het geluk dat um, mijn vader uh, heel toevallig bij een of ander event van de, van de bank uh, iemand anders tegenkwam die toevallig heel vlakbij woonde uh, en een klant van uh, het bedrijf was uh, van het Tuincentrum. Dus uh, yeah, yeah. allemaal heel toevallig. Uh, yeah. En uh, die, die was aan het vertellen tegen mijn vader, van, ja, ik, uh, ik heb een uh, agency waar uh, uh, is een aantal developers hebben zitten die elke dag bezig zijn met het bouwen van websites. Ja. Um, en toen zei mijn vader dus van, oh ja, dat, dat vindt mijn, uh, mijn zoon vast interessant, enzovoort. Uh, ja. En die is nog op zoek naar een stageplek. Um, is dat misschien iets? En uh, ik, ik zat natuurlijk op een ICT-weeropleiding, dus dat is eigenlijk niet echt, dat matcht niet helemaal met een page nee, nee, die websites bouwt, um, ja. maar uiteindelijk um, na heel veel aandringen enzovoort had ik uiteindelijk <laughs> toch uh, een, uh, um, een sollicitatiegesprek voor die okay. stage zeg maar, ja. uh, dus daarheen gegaan, uh, verteld wat ik allemaal gedaan had, uh, die, die webshop gebouwd enzovoort, uh, heel veel met WordPress. Um, Enzovoort. En uh, ja, dus ik had wel de verwachting van ja, dit gaat gewoon niet lukken enzovoort. Um, yeah. En toen een paar dagen later, toen, uh, toen belde de leidinggevende van, uh, van die club uh, toen op van hey, uh, uh, ja, we willen het wel uh, proberen met je. Um, en uh, zeg maar, de eigenaar van die, van die agency had ook nog een ICT-beheerbedrijf daarnaast. Ja,
3: yeah. oh ja. Yeah.
2: En uh, um, dus die had eigenlijk al zo bedacht van ja, als het niet lukt... dan kan hij altijd nog daar gaan proberen, zeg maar. Als ja. ICT-weerder. Ja, um, ja. Maar uiteindelijk is dat niet gebeurd, gelukkig. <laughs> dus, ja. uh, dus ik uh, was daar gewoon begonnen. En uh, ja, gewoon uh, zes maanden lang stage gelopen. Um, superleuke tijd uh, met iedereen daar. Um, gewoon superveel leren van al die mensen die gewoon in de praktijk werken... Um, ja. Waardoor dat je gewoon heel veel dingen leert die je daarvoor nog niet kende... Nee. of wel van wist, alleen het niet gebruikt had enzovoort. Bijvoorbeeld uh, ja, het source control, dus Git bijvoorbeeld. Um, en uh, een heleboel andere dingen, ticketsystemen enzovoort. Nee. En uh, toen, ik denk een maand te, nadat ik gestart was daar... Uh, toen, uh, toen kwam die eigenaar van, uh, van de agency uh, naar mijn desk toe... en die zei van... hey um, heb je een momentje, en die, die nam me toen mee naar een uh, uh, conference room, en die zei van, hey, uh, heel veel mensen binnen het bedrijf, die zeggen dat, uh, dat we je aan moeten nemen, want je doet het heel erg goed, uh, schijnbaar. Mm -hmm. uh, dus, uh, <laughs> <laughs> um, en ik dacht dat ik iets verkeerd had gedaan, of zo, want ik werd dus even apart genomen, zeg maar. Ja, natuurlijk, ja. En, en, uh, dus toen zei hij van ja, heel veel mensen die, uh, die, die vinden dat ze je aan moeten nemen als je klaar bent met uh, school enzovoort. Dat was dus, na die stage was, was ik klaar met school, zeg maar. Ja, ja. Um, met mbo in ieder geval. Uh, en ik had ja. eigenlijk het doel dus om dan door te gaan studeren um, en uh, gewoon uh, software engineering of, ja. of zo te gaan doen.
0: Um, ja, precies. Ja.
2: Die opties had ik toen ook nog allemaal, zeg maar. Uh, <laughs> dus ik had eigenlijk de optie tussen, want wij zei van ja, uh, denk er maar over. Uh, je kunt ook zeggen, ik ga doorstuderen nog vier jaar en dan uh, ja. ben je op je 22e klaar en uh, that's it. Dat kan natuurlijk ook. Um, en uh, ja, toen heb ik mijn ouders overlegd enzovoort. Uh, ja, mijn ouders zijn ondernemers, die, dus die vinden natuurlijk ook heel erg dat... Uh, ja, ja. Um, zeg maar, je leert heel erg veel door te, te werken en uh, ja. Ja, gewoon daar heel erg op te focussen. Mm -hmm. um, dus toen heel erg goed overlegd met mijn ouders en... Uh, enzovoort, uh, want toen was ik nog 17 uh, overigens, uh, oh, ja. om het in de context te plaatsen. Uh, ja, ja. En, uh, dus toen zei, ik, toen zei ik eigenlijk van ja, oké, okay, ik heb nu dus de keuze tussen, ik ga werken en ik ga heel veel ervaring opdoen, of ik ga um, nog vier jaar naar een software engineering of uh, media design opleiding of wat dan ook, uh, en dan krijg ik waarschijnlijk heel veel van de dingen die ik al heb geleerd door te werken, ja. Ja. Uh, en dan ga je er eigenlijk alleen maar heen voor het papiertje, oké, okay, je hebt hbo-niveau, zeg maar ja. mm -hmm. uh, wat ook mogelijk te uh, bepalen is door gewoon heel veel werkervaring te hebben en te laten zien ja. van oké, okay, dit zijn alle projecten die ik heb gedaan en uh, ja. mm -hmm. uh, deze mensen die, die vinden dat ik dit niveau heb, zeg maar, enzovoort ja. Ja. dus uiteindelijk uh, koos ik ervoor om uh, dat aanbod aan te nemen uh, dus mm -hmm. toen ben ik daar gaan werken uh, bij die agency um, ...voor ongeveer 2,5 jaar of zo. Um, ja. En terwijl ik daar werkte... ...kwam um, ik meer in aan aanraken met open source. Uh, mm -hmm. Dus ik had veel... Uh, nou, niet, ...niet eens veel contact met mensen in open source of wat dan ook. Ik had gewoon uh, in mijn vrije tijd veel tijd over... ...en ik vond programmeren heel erg leuk. Uh, dus ik was ja. naast mijn baan die al... 40 uur per week programmeren was. Uh, in principe. Um, yeah. Was ik ook nog aan het programmeren. Um, yeah. En uh, toen kwam ik dus uiteindelijk uit bij uh, een project dat binnen de Magento community uh, relatief populair was voor front-end tooling. Okay. Dat was like een soort uh, package uh, over um, Gulp en uh, nog wat andere tooling heen. om eigenlijk het makkelijker te maken. om frontends te bouwen. met Magento. Mm -hmm. um, dus daar ben ik toen mee gaan helpen. Um, heel veel PR's. naar gedaan enzovoort. Uh, omdat we dat ook gebruikten. bij ...die agency waar ik werkte. Oh, yeah. Um, yeah. En toen daarna. Uh, ben ik. Uh, kwam ik op Hacker News. Dus uh, nieuws.boycombinator. Oh, okay. uh, oh, yeah. kom ik. Een, uh, een project tegen. Dat heette. Uh, um, Hyper en Hyper is eigenlijk een terminal die yeah. uh, oh, gebouwd is yeah. op webtechniek. Die kennen we. En yeah. uh, die, die is gebouwd door uh, Vercel. Um, mm -hmm. Dus dat was eigenlijk de eerste aanraking die ik had met Vercel uh, toen nog site. Ja, uh, yeah. ja. Yeah. Mocht je dat kennen. Ja. Um, yeah. yeah. En. Zeg maar, dus ik, uh, toen kwam ik in aanraking met die community. Uh, dus ik kwam in een uh, Slack. Ik was een van de eerste honderd mensen die in die Slack zat uh, ja. van, van Vercel. Um, en dat was zeg maar, op het moment dat ze echt nog maar met z'n vier of vijf waren binnen Vercel, zeg maar. Ja. Um, dus, uh, dus toen begon ik eigenlijk... Ik, ik, had, ik, ik vond het wel een interessant project. Het uh, was dus een terminal gebouwd met webtechnieken, dus met Electron... Uh, de, alle regels waren HTML enzovoort. Uh, styling was gewoon CSS. En um, het gebruikte React. Um, wat okay. ik op dat moment nog niet echt gebruikt had. En um, mm -hmm. Redux voor de state management. Dus elke, elke oh. karakter dat je typte was een Redux action die getriggerd werd. En als je dan op Enter drukte, dan werden er dus, uh, werd er een open state zeg maar, doorgepaasd oh, ja. naar... Uh, ...een uh, Terminal Emulator. Um, mm -hmm. En uh, dat was allemaal interessant. Um, die... ...approach die we hadden <laughs> op dat moment... ...dat was niet de... de beste approach voor een Terminal. Um, dus <laughs> yeah. later... ...is dat allemaal gefixt... Uh, ...door... Uh, ...een andere soort library te gebruiken... ...die eigenlijk uh, alles in canvas doet. Dus als je typt... ...dan is het gewoon een canvas waar dingen op gerendeld worden. Dat is yeah, veel... Precies meer performant is. Um, mm -hmm. dat, uh, dat hele stukje techniek zit ook in VS Code, for, uh, bijvoorbeeld. Uh, VS okay. Code is een terminal. Um, yeah. VS Code is ook een Electron app. Ja, ja, ja. En ja, dus dat was wel interessant. Dus daar uh, had ik heel veel aan gecontributeerd. Um, ik zat in die Slack. praatte heel veel met verschillende mensen. Heel de community die ze op dat moment hadden. Um, en dat was gewoon heel interessant voor mij, omdat ik heel veel aan het leren was van die mensen, zeg maar uh, ja. dus, uh, dus dat was uh, wel gaaf, en toen uiteindelijk kreeg ik wat uh, contact met de CEO van Vercel uh, Kishama Rouch. Um, dat is de uh, zeg maar op dat moment ken ik hem nog niet helemaal uh, goed ze uh, dus zocht hem een keer op toen bleek dat hij uh, Sokataio had gemaakt uh, oh. Monkous, enzovoort um, uh, Ah yeah.
0: ja ja, ja, ja. Heel erg. is toch die ORM toch voor? Uh... Ja, voor MongoDB.
2: Um, ja, ja, ja. En uh, en dat soort dingen. Uh, dus hele grote open source projecten enzovoort. Um, uh, Bos, een van de early adopters van Node, zeg maar. Dus uh, heel veel van de packages ja. in de ecosystem waren gebouwd vanuit het bedrijf dat hij uh, geco-found had, uh, LearnBoost. Um, Mm -hmm. en uh, toen, toen leerde ik hem een beetje beter kennen enzovoort uh, en toen uh, zei hij eigenlijk van ja oké okay, ik heb gezien dat je heel veel contribute aan Hi Hyper um, we zijn bezig met een nieuw project, uh, NextJS yes. um, mm -hmm. en cool. uh, we zouden daar best wel wat hulp bij kunnen gebruiken in open source zeg maar um, dus ik zei, oké, okay, kijk wel een keer naar. Uh, en toen bleek <laughs> dus dat het heel erg zoals uh, PHP was. Um, dus je, uh, je maakt eigenlijk een uh, pages directory. Um, en in die pages directory kun je dus uh, JavaScript files gooien. En dat is eigenlijk net zoals bij uh, PHP, waar je eigenlijk uh, dus een index.php yeah. maakt. En dan yeah. uh, begin je code te schrijven in PHP. En dan zie je meteen wat er... Uh, wat er eigenlijk gebeurt op het scherm, enzovoort. Mm -hmm. um, dat was bij Next ook zo, maar dan voor uh, Node.js en uh, React. Dus je maakt een index.js, uh, mm -hmm. daar uh, exploiteer je een React component, en dat React component is meteen gerenderd op je scherm. Mm -hmm. um, maar op, zelfs op dat moment al, uh, dus uh, zeg maar voordat ze Next 1.0 hadden uitgebracht, mm -hmm. um, was het al met uh, hotmodule replacement. Dus in plaats oh, van dat yeah. je moet refreshen, uh, kon je dus een aanpassing maken, opslaan, en dan zag je meteen op je scherm, zonder dat je moet refreshen. Uh, yeah, of hoeft te yeah, refreshen. Yeah. Yeah. Um, dus dat was wel interessant. Uh, dus er was wel best wel een goede developer experience. Uh, alles stond wel nog in de kinderschoenen uh, op dat moment zeg maar als je nu terugkijkt, dat is wel vier jaar geleden uh, yeah, yeah. voor context um, yeah. maar er was dus wel veel uh, zeg maar potentie in ieder geval dat is wat ik erin zag dus heel veel potentie yeah, yeah. voor oké okay, uh, als je met React werkt dan is dit wel echt een goede oplossing voor het zeg maar niet hoeven nadenken over oké okay, welke routing uh, oplossing ga ik gebruiken of oh, welke yeah. Compiler ga ik gebruiken, uh, hoe moet ik Webpack installeren en, en ja. opzetten enzovoort. Dat toen nog echt, iedereen was dat handmatig aan het doen. Dus iedereen zette handmatig zijn uh, Webpack config op en dan, um, dan moesten ze daarna nog babel uh, uh, configureren. Um, je moest uitzien te vogelen welke transforms allemaal nodig waren om een React component goed te ja. compilen. En als je het dan uitgevogeld had, dan uh, bleek 9 van de 10 keer dat je toch niet alle transforms goed had staan. Waardoor je in productie ja. <laughs> zeg maar, niet gecompileerde code, code kreeg. Dus uh, dat die niet geminified was enzovoort. Um, dus ik zag dat Next daar heel erg mee hielp. Uh, door eigenlijk alles te standaardiseren. Dus alles zat er al in. Uh, voor Als je gewoon, uh, gewoon een app wil gaan bouwen. Zeg maar. ja. um, wat is het voor... Want dat had ik bijvoorbeeld in die, uh, die tijd bij die agency bijvoorbeeld gezien. Als er geen standaard is over dit is de manier waarop iedereen het gaat doen binnen het bedrijf. Uh, dan heb je dus uh, elk project een andere soort config. En over de lange termijn geeft dat heel grote problemen. Omdat ze dus uh, dan elke keer... Of net gaat er iemand weg, dus iemand die gaat dan ja. bij een ander bedrijf werken en die heeft dan net alles gemaakt binnen het bedrijf. Of ze, um, ze zijn vergeten hoe dat de config werkt, omdat er bijna geen documentatie is. Uh, ja. En dat soort dingen, dat is puur, dat is niet omdat, zeg maar, uh, dat, dat is niet dat het zo is alleen bij die agency. Uh, dat was bij elk bedrijf dat ik tegenkwam, op conferences, uh, bij meetups enzovoort. Die vertellen allemaal hetzelfde vraagje van: Oké, okay, ja, we zijn niet blij met onze config. En nee. uh, we gaan uh, migreren naar deze applicatie en deze compiler. Ja. En dan gaat het misschien wel opgelost zijn of wat dan ook. Alleen het kan er eigenlijk altijd op neer dat ze gewoon, zeg maar, te weinig tijd hadden om dit allemaal uit te bouwen, zeg maar.
0: Ja, uh,
2: zeker bij agencies waar je, um, zeg maar, projecten aan het bouwen bent ja. uh, voor zeg maar, de eindgebruikers of de eindklanten. Uh, die ja. veelal, zeg maar, uh, zeg maar, onderschatten hoeveel werk dat dan is, zeg maar. En dat documenteren ja, ja. dan eigenlijk zeggen van, oké, okay, uh, jullie bouwen die applicatie, jullie moeten ervoor zorgen dat die uh, schaalbaar blijft, enzovoort. Mm -hmm. En dat stukje documenteren is voor jullie rekening, zeg maar.
0: Ja, precies. Uh, maar dit was ook ja. een beetje, uh, uh, even kijken, want... Ik, ben niet, ik was niet per se helemaal bij, in het begin bij, met React betrokken. Maar toen ik daar een beetje bij inrolde. Dat was ook vanuit Aviva, vanwege ons commerce platform. Dat ik, ik, uh, maar f, ik deed toen daarvoor Angular. Ja, goed, ik ben geen Angular fan, dat weten mensen wel. <laughs> toen ben ik React gaan doen. Het was het de eerste als je van hey, wat is React nou? Doe die zo'n raar beetje gekke <laughs> JSX. Het kwartje viel niet meteen. Toen het eenmaal viel, toen ik er een beetje mee ging spelen. Merkte toen was het nog. Uh, dat je starter kits had, zeg maar. Dus dat je echt gewoon iemand had dan nagedacht over een bundel van ja. uh, uh, configs voor, wat was het toen, Gulp, grunt soms zelfs ook nog. Ja. Uh, en dan als je geluk had, ook een goede config voor uh, Webpack. En dan ja, kon je dan een, een GitHub klonen, uh, daar kwam blijkbaar op neer. En dan kon je mee starten. En, en dat was ook in die tijd dat Yo Man was ook, volgens mij, al een beetje, uh, ja. ja, dat moest het ook zijn geweest. Ja. Dus dat was echt de beginfase. Ja, precies. Dat is vier jaar geleden of
2: zo, denk ik, toch
0: zo? Ja, zoiets. Ja, net ja, meer dan vier jaar geleden.
2: Ja, klopt. Dus... Uh... Ja, maar het,
0: het is echt bizar, want eigenlijk is vier jaar geleden niet eens zo heel lang geleden. <laughs> en ja. Ja, dat, dat lijkt echt heel lang geleden. Er is echt veel gebeurd. Maar toen, ja. toen hoorde ik, denk dat ik en dat durf ik echt niet te zeggen, dat ik Next.js zo half heb gezien liggen. Zo van, oké, okay, één van de vijf, zes opties... Dat ik dacht, oké, okay, wat is nou de goeie? Weet je, ja, ik weet, ik kan hier niet uit kiezen en ik, ja, ik had er te weinig tijd voor om daar echt helemaal in te duiken. Ik ben in principe niet de front-end developer, maar gewoon full stack en dan is het, het moet meteen werken als het ware. Uh, dat, ja, dat hield dan, uh, zou dan helpen. Dus op, die, op dat moment was het, er was best veel reuring, zal ik het zo zeggen, we had volgens mij Next.js, Gatsby en zo nog tien starter kits en Create React app. Was dat toen al wel of niet? Dat weet ik niet eens.
2: Ja, het was dus een, in 2016 was het een interessante tijd. Uh, yeah. Er waren eigenlijk, zeg maar, Create React App was toen net aangekondigd of zo, uh, voor zover ik me kan herinneren. Um, Webpack was Webpack 1, Webpack 1.0, yeah. dus nu Webpack 5. Yeah. Uh, de Babel was uh, Babel 6 of 5 zelfs nog. Ehm um, mm. En uh, er, er waren gewoon heel veel losse boilerplates, zoals je zei. Um, yeah. Heel veel mensen die het zelf instelden omdat ze die boilerplates niet konden vinden. Ik was daar onder andere uh, schuldig aan. <laughs> uh, yeah, yeah. Die, ja, er waren gewoon heel weinig... Er was heel veel uh, keuze. Alleen, het was heel lastig om die keuzes te maken. Yeah. Gatsby op dat moment was nog niet wat het, uh, zoals je het vandaag kent. Next was nog niet zoals je het vandaag kent. Uh, wat wel handig is bij, bij Next is dat heel veel van de core primitives, dus de, de dingen die we vanaf het begin in het framework hebben gezet, zijn nog steeds mm. hetzelfde. Yeah. Dus uh, we alle top-level APIs, dus de uh, pages map, de yeah. uh, link API, de router, oh, yeah. Yeah. alles is nog Ongeveer hetzelfde als het was in Next1. Yeah. Uh, en het meeste wat we hebben gedaan is eigenlijk... de onderliggende implementaties verbeterd... Mm -hmm. en nieuwe features erbij gezet. Dus heel veel yeah. dingen om... Uh, schaalbaarheid van je applicatie uh, te vergroten... Um, om je code te optimaliseren. Dus te zorgen dat de code die je schrijft... Uh, minder zeg maar bundelsize oplevert dan zeg maar vier jaar geleden en tijdens dat alles proberen om zoveel mogelijk backwards compatibility te hebben dus ja. uh, zeg maar apps die in Next 1 zijn geschreven die zijn grotendeels compatible met Next 10 uh, Next ja. 10 is wat we t, uh, vorige maand hebben released. ja precies
0: daar komen we zo op. Ja. <laughs> ja, ik, ik, niet dat ik je helemaal wil afremmen, maar voordat, voordat we dan in, uh, next, naar Next.js gaan, had ik nog wel... wat. Want je, ben, ben je vooral, vind je dat je vooral in frontend of backend? Of ben je full stack? Ja, dat, dat is natuurlijk een beetje een populair term. Maar we, hoe waar uh, opereer je in? Wat vind je zelf? Want dat is volgens mij, voor mij, als je nu aan iemand vraagt, van hey, waar, ja, dat kom ik toch op Next.js. Maar hoe positioneer je Next.js? Dat is niet alleen maar frontend. Dat is ook ja, eigenlijk het back-end deel, uh, Maar waar, heb je het meest... waar word je heel enthousiast van? Juist van de front-end of van of de back-end?
2: Ja, het yeah, is dus... Um, Voor mezelf, zeg maar... Ik kan mezelf niet goed klassificeren. En dat zou dan full-stack-ish moeten zijn, Ja, yeah,
0: precies. Yeah,
2: yeah. Uh, wat ik trouwens... Ja, er is veel over te zeggen. Ja, <laughs> yeah, precies. Um, nee, Dat weet ik,
0: ja. Yeah,
2: yeah. Zeg maar, het hele full-stack-gebeuren is... Uh, ...zeg maar als je Next gebruikt... ...dus als je applicaties aan mm het -hmm. bouwen bent met Next... Yeah. ...dan heb je een beetje... De, ...het enige wat je moet weten is eigenlijk hoe dat je React component schrijft... Yeah. ...hoe dat JavaScript werkt... ...en een beetje Node.js. Maar dat yeah, stukje yeah. is niet eens per se nodig om het te kunnen gebruiken... Yeah. ...behalve dat je moet weten hoe package managers werken... ...en, uh, en hoe dat je de terminal gebruikt. Omdat je het ja. commando uit moet voeren enzovoort. Um, ja,
0: precies. Maar dat is eigenlijk een beetje common. Dat, 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 dat moet je altijd kunnen eigenlijk.
2: Ja, het is sowieso als je, als je developer bent uh, tegenwoordig, dan is command line uh, knowledge gewoon nodig op een bepaald ja. moment. Ja. Uh, omdat we bijna geen graphical user interfaces hebben voor het overgrote deel van alles wat je doet in de JavaScript community. Uh, ja. Op zijn minst. En... Wat je dus hebt, is als je een Next App aan het bouwen bent, ben je voor het grootste deel frontend code aan het schrijven. Um, je kunt ook APIs toevoegen, API routes. Um, mm -hmm. En daarmee kun je in veel gevallen heel veel van je uh, logica kwijt. Uh, wat we ook heel veel zien, is dat grotere applicaties hebben een losse API hebben, die dan gebouwd is in of een andere taal of in Node of wat dan ook en uh, die staat dan helemaal los van de next application, zeg maar dan ben je dus echt front-end uh, developer zeg ja, maar, yeah. of in ieder geval front-end developer uh, als je, het
0: is ja yeah, yeah. yeah.
2: <laughs> 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 omdat je zeg maar, dus vooral bezig bent met de front-end van de applicatie dat betekent niet dat je full-time CSS aan het schrijven bent, of wat dan ook het betekent gewoon dat je de logica voor de front-end aan het bouwen bent ja yeah. Dat is in ieder geval mijn definitie uh, ja. daarvan. Ja, ja. Onder andere omdat nu ook steeds meer zeg maar, CSS-frameworks uitkomen, uh, zoals Tailwind, waar je ja. steeds minder CSS zelf schrijft, maar je classes gebruikt om components te maken. Ja, ja, ja. Um, voor mijzelf, uh, als iemand die aan Next werkt en uh, contributor is, zeg maar, ben je eigenlijk een soort van full-stack developer, maar het neigt meer richting... Backend uh, developer, oh, yeah. maar nog steeds heel erg in touch met frontend zeg maar, omdat je je maakt tools om frontend yeah. developers te helpen en daardoor moet je yeah. wel weten hoe alles in elkaar zit.
0: Ja yeah, precies. Yeah.
2: Maar daarentegen ben je ook met heel erg heel erg verbonden dingen bezig die met backend te maken hebben. Dus je bent bezig met het optimaliseren van code die alleen maar in Node.js draait. Uh, yeah. Je je uh, bent bezig met contributeren aan Webpack, aan Babel. Um, je bent bezig met het schrijven van plugins voor Webpack. Um, mm. uh, en dat soort dingen. En dat zijn dingen die je als front-end developer tegenwoordig vrijwel niet hoeft te doen. Nee, klopt. Wat heel goed is overigens. Want uh, dat soort dingen zijn meestal, als je een applicatie aan het bouwen bent, niet de dingen waar je aan zou moeten werken. Um, mm. Voor het overgrote deel is het ding waar je als frontend developer mee bezig zou moeten zijn, het maken van uh, dingen voor je klant en niet voor de build-toolchain, zeg maar. En dat is waar Dextus mee helpt, want je hebt dus geen build-tooling die je zelf moet onderhouden en dan steeds moet upgraden of moet bijhouden enzovoort. Dus je hebt bijvoorbeeld, je hoeft niet Webpack te upgraden, dat hebben wij al gedaan, bijvoorbeeld. Ja. Yeah. Ja. Uh, dus als je Webpack 5 wil gebruiken, dan kun je nu in Next zeggen... ...oké, okay, ik ga Webpack 5 installeren op een bepaalde manier. Ja. Uh, op dit moment nog in beta uh, vandaag. En um, uh, dan kun je het meteen gebruiken... ...omdat wij al die tijd gestoken hebben in het upgraden ja. van Webpack. Ja. Uh, en dat kan soms heel makkelijk zijn. Het kan zijn van oké, okay, uh, we upgraden een dependency en that's it. Um, ja. Maar major upgrades van compilers, zoals... Uh, Webpack, dus compilers uit bundlers, um, ja. is over het algemeen heel erg ingewikkeld, omdat je al je plugins compatible moet maken enzovoort. Ja. En uh, dat kan soms weken duren, bijvoorbeeld, om dat helemaal goed ja. te krijgen.
0: Ja. ja dat en dat ja, die zijn eigenlijk dingen
2: die ja. uit je handen worden. Die,
0: die ervaring hebben wij ook wel, ja.
2: <laughs> dat klopt, ja.
0: Ja, ja en uh, soms komen uh,
2: mensen gewoon vast te zitten, zeg maar. Dus ja. uh, vast te ja. zitten als in... Uh, je, je, komt, je komt een project binnen en dat project gebruikt nog steeds Webpack 3... ...omdat ze nooit naar Webpack 4 hebben kunnen upgraden. Yeah. Mm -hmm. um, dat was zeker, zeg maar, Webpack 3 naar 4 was bijvoorbeeld een heel erg grote update. Uh, was bijna niet te doen als je, uh, zeg maar, dus bij een agency werkte of zo. Omdat je dan tegen de klant moet zeggen... ...hé, hey, we gaan even 40 uur investeren in yeah. het upgraden <laughs> van de compiler die achter je website zit. En dan zegt de, yeah. de klant van wat is een compiler, ja. waarom ja, precies, is dat ja. nodig, zeg ja, maar. Ja. En dan zeg maar ook niet eens van, waarom is het nodig van, oké, okay, uh, dit is belangrijk omdat je dan up-to-date bent, maar ook van, wat is de business metric waarmee dat we gaan kijken of die 40 uur uiteindelijk ja. eigenlijk wel waard zijn, zeg maar. Ja,
0: dat, dat, dat
2: um, ja. En dat is heel Last lastig om dat weer uit te halen, ja. zeg maar. Ja. Uh, dus dan kun je lange termijn kijken, oké, okay, over zoveel jaren heb je dan uh, een... Uh, ge meer geoptimaliseerde bundles bijvoorbeeld um, mm -hmm. wat je nu in Webpack 5 bijvoorbeeld krijgt um, maar het is nog steeds niet uh, makkelijk te verantwoorden zeg maar Ja,
0: oké okay. ja eigenlijk hebben we <laughs> we hebben niet eens een segway nodig we zitten al gewoon midden in Next.js ik heb ja, ja dat is eigenlijk wel, wel een goeie want ja, je zegt bijvoorbeeld ook in je in je bio zeg je ook wel uh, dat je de, de ontwikkelaarservaring wil verbeteren. Dus dat, dat omschrijf je eigenlijk ook. van Dat je eigenlijk met die, tussen aanhalingstekens, back-end tooling bezig bent. Om te zorgen dat het front-end development proces soepeler en makkelijker gaat. Dus dat, dat, ja, dat was wel een vraag, zeg maar, die ik had. Maar dat, ja, dat, dat, hoef je, dat heb je al beantwoord. Ja. Ik, ik ben trouwens wel nieuwsgierig. Nou, want je hebt, uh, naast dat je een steentje hebt bijgedragen aan Next.js en... Uh, heb je ook een uh, micro, dat zei mij helemaal niks en MDX, MDX wel, maar micro niet, kun je, kun je vertellen wat micro en MDX, ja, wat dat zijn?
2: Ja uh, micro is een, een ja. hele kleine ja. HTTP server je moet eigenlijk denken, uh, express maar dan, compleet uitgekleed zit alleen maar de request response handler in, dus dat betekent dat je geen express.get of app app.post uh, app .post wat hebt, je hebt puur uh, Module.export ...en dan een functie... ...en mm -hmm. die functie heeft dan... ...een request-and-response-parameter... Request ...en dan kun je dus zeggen... Uh, ...response.end... Uh, ...en... ...dan de the data bijvoorbeeld... ...of je kunt een return doen... ...en dan daar data returnen... Um, mm -hmm. ...je kunt het vergelijken... ...dit is ook... Uh, ...Micro is ook vier jaar geleden gemaakt... Uh, ...dat is eigenlijk een soort... Uh, like serverless functions mm -hmm. type API wat oh, ja. um, dus later kwam zeg maar um, die, die je dan in een container kon hosten, dus je hostte dan een hele kleine container met MyCode erin um, okay. en dat was dan geoptimaliseerd voor het maken van APIs, dus echt niet frontend gerelateerde code, maar puur uh, backends Ehm um, en dan, dan denk je natuurlijk, waarom heb je dat gemaakt? Enzovoort, enzovoort. <laughs> ja, ja. Uh, maar dat was dus binnen. Dat was ook een project van uh, Vercel. Um, en dat gebruikten we dus op dat moment. voor het bouwen van die uh, Vercel API's. Voor, de, voor het platform, zeg maar. Cool. En dan, uh, ja. En daarnaast is uh, MDX. Uh, dat is een project. Uh, wat ik. Uh, samen met Guillermo, uh, de CEO van Vercel. Um, Gestart toen we eigenlijk bezig waren om uh, de. Ja, we, we noemden het zelf de Blog outering Experience. Uh, wat is eigenlijk. Uh, we waren op dat moment heel veel blogs aan het schrijven. Um, ja, ja. Headless CMS's waren nog niet helemaal. zeg maar de hot and happening thing. Dat, uh, dat ze dit jaar uh, zijn geworden. Um, en vorig jaar. Uh, want dit was, dit was in 2018. Um, uh -huh. dus we, we hadden eigenlijk zoiets van. Oké, okay, je wil eigenlijk alles in Markdown schrijven. Want we schreven toen op dat moment alle blogposts met JSX. Oh, dus letterlijk ja. als je... Okay,
3: een,
2: ja. uh, <laughs> <Okay>. <laughs> uh, nee, als je ooit al JSX hebt gebruikt om gewoon components te maken, werkt helemaal perfect. Maar voor yeah. het schrijven van blogs is het niet het meeste ideale. Nee. Um, zeker omdat je heel veel uh, dingen die je vaak gebruikt, dus bijvoorbeeld uh, linkjes, um, mm. niet... Heel snel kan maken. Je moet dan helemaal een uh, component importeren, uh, dat component dan gaan gebruiken om dat linkje te maken en dan uh, de er nog in te zetten enzovoort. Enzovoort. Ja. Um, dus, en het zag er dan daarna heel moeilijk leesbaar uit. Dus als je dan moest gaan reviewen van die tekst, zeg maar, die geschreven was, dan moest je door de uh, tekst heen kijken, ja, zeg ja. maar, uh, zelf. Uh, en hetzelfde met editen enzovoort. Um, So, so dat is zoiets van ja, oké. Okay, we willen wel aan gebruiken, maar al onze blogposts hebben hele interactieve components in, de, in het midden van de content zitten. Dus hoe lossen we dat dan op? En toen hadden we dus um, het idee: Kesherma had op dat moment het idee van ja, oké. Wat nou als we mensen dus die uh, import, dus JSX imports, laten schrijven. In de Markdown, aan de bovenkant van de Markdown-file. Um, mm -hmm. En dan die JSX te laten gebruiken in, in de Markdown. Uh, omdat yeah. Markdown ook support heeft voor HTML-tags. Je kunt ook gewoon HTML schrijven in yeah. Markdown. Uh, mm -hmm. En dat is bijna altijd valid zolang je de juiste spacing houdt. Um, dus toen begonnen we eigenlijk met een soort spec. Die spec die... Uh, um, de specificatie van hoe dat alles eruit zou zien in de meest ideale situatie. Dus oké, okay, mm -hmm. hier zijn we mee bezig geweest. En uh, toen had ik het idee van oké, okay, we gaan er niet meteen zelf aan werken. Maar we gaan kijken wat de hele community erover denkt. Want het is misschien wel een interessant idee voor meer mensen. Yeah. Uh, en toen op dat moment was Spectrum nog een ding. Uh, Spectrum is zeg maar een forum software die is yeah, overgenomen yeah. Door, uh, door GitHub. Uh, ik denk ook oh. anderhalf jaar geleden of een jaar geleden. En um, oh. uh, dat is uh, recent, uh, hebben ze, zijn ze daarmee gestopt, omdat ze nu GitHub Discussions hebben. En um, GitHub Discussions is zeg maar in GitHub ingebouwd. Uh, dus dat is iets makkelijker om te gebruiken. Um, oh. En dat gebruiken wij nu ook voor, voor NextJS en dus wat we eigenlijk deden was we postten daar op het forum voor, uh, zeg maar je had meerdere spaces en er was een space voor uh, Frontend Café, I believe uh, ja. denk ik dat het is um, ja ja en um, Frontend Café was zeg maar heel veel verschillende um, programmeurs, niet eens alleen maar mensen die React gebruikten of alleen maar mensen die uh, Vue of Angular gebruikten maar gewoon iedereen die in die spectrum zat, die, uh, yeah. die was gewoon aan het programmeren in, in javascript de meeste um, dus Kishenma had die gepost en uh, die uh, en daarover getweet enzovoort die tweet die ging best wel uh, viral-ish yeah. in de yeah. uh, frontend community op twitter yeah. um, dus heel veel mensen kwamen in dat forum en in dat forum begonnen ze ook allemaal ideeën te delen enzovoort um, een beetje een standaard open source verhaal. Um, en toen, zeg maar, twee dagen later, dus na het weekend, uh, want we hadden het op vrijdag of zo gepost, yeah. um, kwam er een post van iemand die zei van, hey, uh, ik had dit weekend uh, tijd en het uh, bleef me in mijn hoofd rondspoken. Um, ik heb het uh, helemaal geïmplementeerd. Uh, dus okay. die, die had, zeg maar, een uh, proof of concept gemaakt en op GitHub gezet. Um, dus uh, toen zeiden wij, oké, okay, dat is mooi. <laughs> um, interessant. Uh, even kijken naar de implementatie yeah. enzovoort. Want we hadden wel wat ideeën over hoe dat die implementatie zou moeten zijn, zeg maar. Mm -hmm. uh, een van de, de voornaamste dingen was, we kunnen niet compilen in de browser. Uh, dus die JSX nee. syntax, of die MDX syntax, die moet dus gecompiled worden in iets als Webpack of, uh, oh, yeah. uh, of yeah. zoiets. Ja. Um, om ervoor te zorgen dat je niet in de browser, zeg maar, een hele uh, babbel moet draaien. om, om nee. dat allemaal goed te krijgen, want dat is zeg maar nee. 700 uh, KB aan, aan code. Um, en dan ben je sowieso al over je sitesbudgets heen. Dus dat, ja. uh, dat ging niet worden. Um, en uh, die in initiële implementatie bij, door uh, John Otender. Uh, een uh, gast uit uh, Amerika, die. Uh, uh, die zag er best goed uit. En die deed dus dat exacte uh, wat ik net uitlegde, die, die parste en compilede het in de browser. Um, oh, via, eigenlijk mm. um, twee dingen, via uh, Remark. Dat uh, oh, yeah. is eigenlijk een, een parser voor uh, Markdown. Mm -hmm. uh, daar zat dan een custom uh, plugin op, die eigenlijk de EST, want... Uh, het is, is misschien heel technisch. Uh, nee, dat maakt niet van uit. Van AST's ja. enzovoort <laughs> hebt gehoord. Uh, een abstract,
0: abstract syntax tree, ja yeah, precies. Ja, yeah. yeah,
2: dus een abstract syntax tree uh, krijg je door eigenlijk de code te parsen en dan is, krijg je eigenlijk een soort JavaScript object terug met elke regel die jij in je um, markdown hebt gezet en dan daar alle metadata van. Uh, die dan de, de compiler eigenlijk voor uh, die taal dus in dit geval markdown uh, mm -hmm. uh, Heeft gepakt. Um, en met Remark had je dus. Dan, uh, dan parste je dat dus eigenlijk. En dan kon je daarna plugins over die EST draaien. Dus hetzelfde als de manier waarop dat babel werkt bijvoorbeeld. Yeah. Uh, en wat ze, toen, uh, wat ze daarin in de was. We pasten die HTML tags. Dus die HTML mm -hmm. tags die waren al geparst. Want de JSX was dus HTML in principe. Uh, yeah. Daar... Parste nog die, die JSX uit en maakte daar dus een. Uh, in plaats van een HTML-node, maakte daar een JSX-node van. En wat we daarna. Ja, was, ja. Ja, ja. Van oké, okay, het was niet eens. implementatie wise maakt het niet zoveel uit. Alleen we hadden ook een spec die we wilden maken. voor. dit is wat een MDX-document eruit ziet in een AST. Zeg maar. Oh ja. Yeah. Dus yeah. hebben we ook een MDX-AST-format, zeg maar, gemaakt. Ehm. Um, mm, yeah om het zo duidelijk mogelijk te krijgen voor mensen die een eigen parser zouden willen implementeren enzovoort. Um, mm -hmm. Dus die MDX-EST die werd daarna dus weer terug omgezet in iets anders, dus in HTML of JSX of wat dan ook. Mm -hmm. uh, in die initiële implementatie werd dat dus omgezet in React-components. En dan, uh, dan heb je dus meteen React-components die je kunt renderen met react uh, nee. enig probleem was, dan moest je die parser dus in je browser draaien, omdat je anders de uh, MDX niet kon draaien in de browser waardoor dat je dus um, die interactieve components niet interactief waren die kon je dan alleen maar server renderen en dan was je klaar zeg maar oh, yeah, yeah. Um, dus dan kon je geen interactie toevoegen geen kliks, geen uh, states, geen uh, um, effects enzovoort, dus dat kon yeah. dan, dan op dat moment niet um, dus toen had ik het uh, redelijk rare idee, uh, als we daar terugkijken. <laughs> yeah. Om um, zeg maar, je, doet dus, je schrijft dus Markdown en in die markdown plaats je JSX. Mm -hmm. Maar wat nou als we die AST van die MDX, uh, output zeg maar, dan weer omzetten in JSX? Dus in plaats van oh, yeah. dat je dus uh, de, de input is dus Markdown met JSX erin. Alleen de output is dus JSX. Ja. Um, yeah. En daardoor krijg je dan, um, zeg maar, dus gewoon een JSX-tree. Dus elke regel, elke paragraph uh, enzovoort, die werd dus een JSX-node. Dus er uh, werd gewoon een P-JSX-node. Uh, um, en daarna werd dat dus in babel gegooid, om dat dan weer om te zetten in normale JavaScript, die je dan ja, kan uitvoeren precies. in de browser of... Uh, in, in andere um, environments. Dus dat was eigenlijk het idee dat ik toen had. Uh, en wat mm -hmm. we toen hebben gedaan is, we hebben eigenlijk um, dat dus geïmplementeerd. Dus ik en John samen uh, binnen een paar weken tijd. Yeah. Um, en, en dat is dus in productie gekregen op uh, Vercel.com, in de blog. Oh, yeah. um, en de documentatie. Dus de documentatie en de, de blog waren beide uh, gedreven door MDX, zeg maar. Oké. Okay. Op dat ja. moment. Um, dus dat was gaaf, we hadden het allemaal intern gebouwd enzovoort. Niemand gebruikte het in, de, in open source yeah. enzovoort. Uh, en toen hadden we onze eerste, of onze tweede um, user conference um, dat jaar in 2018. Mm -hmm. um, en dat heette toen nog Site Day. Dat, uh, dat was. Uh, uh, een conference in San Francisco... Um, waar uh, dan heel veel sprekers kwamen... die, met, uh, die dus over Vercel uh, platform gingen praten... of over Next... of over um, zeg maar andere um, topics die ze hadden... die heel ja. interessant waren. Um, ja. En uh, in de keynote hadden we dan een plan... om dan MDX uh, aan te kondigen. Dus toen... Uh, um, ik had toen nog nooit gepresenteerd uh, in het uh, oh, openbaar ja. in ieder geval, uh, ja. dus uh, buiten zeg maar goed presentaties op school dat soort dingen. Uh, en toen uh, uh, moest ik dus gaan presenteren in de keynote uh, als eerste na na Kishermo uh, aan het begin. Uh, en dan meteen uh, de, de nieuwe versie van Next aankondigen, nieuwe MDX uh, format aankondigen ja. en ja. Uh, nieuwe website enzovoort. Um, en dat was dan voor 250, 300 mensen of zo. Hm. Um,
0: dat is wel en, met, meteen een goede ontvoening.
2: Ja. <laughs> <laughs> ja, bij de, bij de Pels of Fine Arts. Uh, wat echt heel mooi is in San Francisco. Um, daar wordt ook bijvoorbeeld Kid uh, um, Up Universe gehouden. Dat soort dingen. Oké. Dat was wel uh, gaaf op zich. Uh, ja, dat dus is 2018? Ah, zeg maar. 2018. 2018, ja. ja. April, ja, april 2018. Dat is, uh, bijna 2,5 jaar geleden, of uh, ja, twee jaar geleden,
0: ja. 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 ja, 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 eigenlijk, is dat lang geleden? Het lijkt me ja, heel, heel lang geleden. Nee,
2: nee, ik zat nu te
1: denken, want ik ben pas voor de eerste keer op, uh, bij NextConf gewe Next, uh, geweest. Dat was uh, afgelopen uh, oktober, was dat denk ja, ik? Vorige maand, ja. ja, vorige maand, Ja, vorige maand. En, ja, klopt, precies. Een maand geleden. morgen. En nu het ja. was natuurlijk helemaal online, maar het was vele malen groter nu natuurlijk.
2: Ja, zeker. Ja, um, zeg maar na die eerste keer presenteren, heb ik ook echt op conferences gesproken die, die vele malen groter zijn. Echt uh, tot aan, um, volgens mij was React Europe was 1500 mensen of zo. Ja, ja. In één ruimte. Wat je nu al helemaal ja. niet meer kan voorstellen, zeg maar. Nee, dat zou het nooit goed vinden.
3: <laughs> nee.
2: Uh, <laughs> maar. Um, ja, dus, dus dat was wel uh, apart, ja, inderdaad. En vorig jaar uh, bij DotJS voor 2000 mensen of zo, zoiets was dat. Zo, ja. uh, heel, heel raar om voor <laughs> zoveel mensen te staan. Kun uh, ik even ja. als je. Ja, als je oh, ooit yeah. denkt over, oké, okay, uh, ik durf niet op een podium te staan en ik ben bang dat heel veel mensen naar me kijken. Yeah. Um, het is niet zo eng als je zou verwachten. Uh, omdat ze de hele ruimte dimmen en al het licht op jou staat en je half verblind wordt door het licht, waardoor dat je niet yeah. iedereen ziet in de ruimte.
0: Oh <laughs> dus zo, ja, ja. Ja, precies. Ik ben nog niet The verder hell, gekomen yeah. dan honderd, dus ja. Uh, yeah. Ja, dat, oh, wat ja, ook al ja. best
2: veel is trouwens dat, ja, uh, ja. Ja. Ja, maar
0: dat ligt ook nog aan wat voor ruimte want als je honderd zeg maar ja gewoon een, een, hoe zeg je dat een grote, ja niet, niet heel groot, maar een, een redelijke conference room en je kunt eigenlijk iedereen zien, dat, dat is ook al best wel ja, overweldigend
1: was, was het dit keer live uh, Tim, in, de, in oktober
2: uh, next Conf uh, was niet live keynote, nee uh, de, we hebben dat uh, voorgeproduceerd um, omdat we dat risico niet wilden nemen dat het uh, zeg maar niet zou werken of dat je verbindingsproblemen hebt uh, enzovoort. Oh, ja. Uh, ja. Ik heb geen stabiel internet, of ik had geen stabiel internet uh, rond die tijd. Dus uh, dan zou je een Zoom-meeting hebben waar je ja. half wegvalt <laughs> enzovoort. Nou, dat weet je niet.
0: Ja,
3: precies.
2: Um, en uh, ja, dus dat, dat was zeg maar, allemaal voorgeproduceerd. Uh, maar wel opgenomen um, in, in een soort professionele setting. Dus, uh, dus met een cameraman enzovoort. Ja, uh, ja, goed hè. Ja, ja. um, ja. En dan ook ja, nog in vier verschillende, uh, drie verschillende landen en vier verschillende mensen. Dus um, oh. ja, zeg maar, oh. uh, uh, ik in Nederland hier dus. Uh, vlak bij Eindhoven opgenomen. Um, die, uh, de, de andere waren twee waren in San Francisco en um, de laatste was in Buenos Aires, uh, in Argentinië. Um, dus, uh, dus ja, dat was, uh, dat was wel interessant. Uh, we moesten dus alles aan elkaar plakken, zeg maar, al die stukken. Uh, en dat moest dan ook allemaal goed overlopen. Um, en uiteindelijk, ik ben heel positief over het resultaat en uh, heel veel mensen die feedback gaven ook, dus ja, uh, yeah, dat was zo gaaf ja, dat ja, was leuk
0: ja. ja, ik had het er uh, met Joost ook even over ik, het stomme is ik heb de keynote toen gezien en ik dacht, wow, die ziet er echt wel uh, ja, dat klink, ik, ja, dat is een compliment denk ik wel een beetje <lacht> Apple-esque uit, zeg maar weet je wat, ja, het zag er gewoon goed uit zeg maar, dus dat vond ik echt wel indrukwekkend uh, alleen er gebeurden dingen volgens mij over mijn kinderen, dat zei ik net ook al over mijn kinderen of over werk uh, want het was aan het einde van de dag voor ons toch,
1: uh, juist?
2: Ja, klopt het begon om vijf uur middags ja. ja, inderdaad ja, uh, ja precies en, ja.
0: ja, dat is, dus voor dat mij is een precies want
2: etenstijd enzovoort. Dus, uh, ja, dus op, op zich was iets, etenstijd uh, had,
0: ja. ja, nou ja op zich kun je daar natuurlijk ruimte en tijd voor maken maar dat, dat had ik, dat was ook het idee maar dat, dan gebeurde het ja, kinderen gebeuren. En dan, ja, dan heb je in één keer een andere planning. Dus dat was jammer. Uh, en volgens mij staan nu een aantal talks dan online. Uh,
2: als ik het goed heb gezien. Ja, klopt. Dus de keynote ja, kun je ja. al terugkijken. En uh, ja. een aantal talks ook. Dus uh, talks ja. van, van mensen van Lyft. Van HashiCorp. Um, Tencent. Uh, Tencent is een heel groot uh, uh, Chinees bedrijf. Dat uh, achter oh, WeChat zit bijvoorbeeld. Um, hmm. En uh, ook de grootste Um, Nieuwsite van China. Uh, uh, okay. Host, zeg maar. Die, dat zijn, die zitten achter de grootste nieuwsites van China. Die mm -hmm. ook op Next is gebouwd, overigens. Dus, Dat is wel tof. Zeg maar de. Wat was het, vierde of vijfde grootste website van de wereld? Op basis van Alexa-ranking. Uh, die draait ze uh, Draait op voor zelden? dan? Uh, nee. Nee, op die noemde zelfhosting, ja. Uh, um, yeah. We hebben ook. Uh, uh, klanten van Vercel die echt uh, gigantisch groot zijn, zeg maar. Dus het is dus niet zo dat, uh, zeg maar, die allergrootste sites, zeg maar, alleen maar zelf hosten. Die nee, nee, ik was, hosten meer ik was meer benieuwd hoe het
1: in China werkt. Want ik weet, in China is natuurlijk uh, gevoelig ding om in Amerika te draaien, bijvoorbeeld. Yeah.
2: Ja, de meeste, de, de manier waarop dat in China werkt, is dat je dus. Uh, een Chinese region moet hebben. Uh, yeah. Waarin dat je dus uh, bijvoorbeeld AWS heeft, uh, heeft regio's in uh, mainland China uh, in Hong Kong, um, oh, yeah. en Hongkong. Uh, en dat is waar je dan je service op draait uh, voor die, zeg maar, die specifieke groep van, uh, uh, van klanten, zeg maar, eigenlijk.
0: Ja, ja. Oké. Uh, eens even zien ja, vragen, 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 ja, heel uh, met vragen ja, we hebben zeker een lijst van vragen uh, eens even kijken Ja, het voortrecht heb ik nou wel ik denk dat daar, daar, daar hebben we een aantal dingen wel besproken we zitten gewoon midden in Next.js yes, dat is lekker gezellig <laughs> uh, en bij de Next.js yes, 10 ik ga niet de hele historie, ik bedoel, dat, 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 laten we het gewoon even over tien hebben. Want bij die conferentie, ja, dat is natuurlijk redelijk recent, is die uh, uh, versie gereleased. Uh, ik zag dat er een aantal grote uh, features ook onder zijn. Ik ga ze niet allemaal opnoemen. Uh, een aantal waren er
1: onder image, andere... Image, image Component, dat was een heel groot. Ja,
0: Image Component. Uh, internationalization voor de Routing. Next Analytics. Uh, next Commerce. Uh, misschien is het handig om dan dat, dat we die gewoon ja, dat wij even bij stilstaan, maar het image component, nou dat denk ik misschien wel, dat spreekt
2: meteen mensen ook wel aan. Ja.
0: Uh, waarom heb je die gebouwd? Laat ik het zo, het uh, dan maar meteen ja. zo. Uh.
2: Um, ja, dat zijn uh, eigenlijk meerdere redenen. Um, een van die redenen is dat uh, we er eigenlijk achter kwamen dat een heel groot gedeelte van uh, alle bytes die in een pagina zitten, uh, images zijn. Meer dan 50% uh, in, ja. in veel gevallen. Um, en dat heeft zeg maar een best wel groot effect op je uh, performance van je pagina's. Um, dat heeft meerdere redenen. De, een van die redenen is dat je um, het network request opneemt, zeg maar. Dus uh, die, die blokken eigenlijk andere resources die geladen moeten worden om je pagina interactief te maken. Dus bijvoorbeeld JavaScript, uh, die nodig is om de pagina interactief te maken. Um, en daarnaast kwamen we erachter dat, uh, of ja, dat wisten we eigenlijk al, uh, dat heel veel sites niet uh, hun images lazy loaden. Dus dat houdt eigenlijk in dat die uh, eigenlijk alle images laden voor de hele pagina. Terwijl je alleen maar, uh, zeg maar, 30% van die... Um, uh, ...van die images ziet in het initiële viewport, zeg maar. Dus oh, yeah. um, als jij een site opent, dan zie jij een aantal images. Maar alle images eronder, die zijn niet nodig om jou uh, te laten starten met het lezen van de pagina. Yeah. En als je die dus niet lazy load, dan uh, heb je dus het probleem dat die dus uh, langer doet over het laden van de pagina... Uh, terwijl dat niet nodig is, zeg maar. Dus we ja, ja. uh, willen dat eigenlijk dat probleem oplossen. Dus uh, performance-wise het beter maken van uh, het niet laden van images die uit de viewport zijn. Mm -hmm. um, en daarnaast ook het preloaden van images die heel belangrijk zijn. Dus uh, als je bijvoorbeeld kijkt, uh, Google die gaat hun search engine ranking aanpassen volgend jaar uh, naar core web vitals. En mm -hmm. uh, dat is een nieuwe factor zeg maar. In Core Web Vitals zijn eigenlijk drie verschillende metrics uh, en daar kunnen er later nog meer bij komen. Uh, en de eerste drie zijn eigenlijk um, First Contentful Paint, dat eigenlijk hoe snel dat de pagina gerendert is met content. Yeah. Uh, largest Contentful Paint, dat betekent eigenlijk wanneer het grootste element op die initiële viewport geladen is.
3: Okay, yeah.
2: En cumulative layout shift. En dat betekent eigenlijk... Um, de, de beste manier om dat uit te leggen is eigenlijk... Je gaat naar een pagina toe... En mm -hmm. terwijl de pagina aan het laden is... Zie je allemaal elementen op en neer springen. Totdat je uiteindelijk oh, yeah. het juiste uh, resultaat ziet. En vrijwel iedereen die het web ooit gebruikt heeft... Ja. Heeft dat ooit ergens gezien. Ja. Uh, zeker op mobiel, op je mobiele apparaten enzovoorts... op je telefoon. Uh, als je daar op een website zit en die website heeft advertenties of afbeeldingen of wat dan ook, en je opent de pagina, dan is de kans heel groot dat je begint te scrollen, omdat je die tekst is heel snel ingeladen en de afbeeldingen bijvoorbeeld niet. Um, ja. Zeker op 3G-verbindingen of uh, 4G-verbindingen. Um, en dan begint je te scrollen en ineens is de tekst waar je was, is zeg maar, naar beneden geslagen zeg yeah, maar, door yeah, een that, afbeelding yeah. die hoger zit. Zelfs die afbeelding yeah. zie je niet zeg maar, op je telefoon. Yeah. Of je desktop zie je die wel. Dan zie je gewoon alles op en neerspringen, zeg maar. Yeah. Um, dus dat heet cumulative layout shift. Daar hebben ze nu een metric voor gemaakt. Een manier om het bij te houden in Chrome. Uh, okay. En dat wordt ook uitgerold naar andere browsers. waardoor hmm. je kunt meten hoeveel cumulative layout shift jij hebt in je pagina. Of layout shift in je pagina. Um, en dat mag niet hoger zijn dan een bepaald percentage. Uh, want als het hoger is dan een bepaald percentage, betekent eigenlijk dat heel je pagina op en neer aan het springen is, yeah. totdat de hele yeah. pagina geladen is. Yeah. Um, en afbeeldingen zijn een heel grote factor in dat uh, hele verhaal. Afbeeldingen en advertenties. Nou, afbeeldingen, daar waren we al naar aan het kijken natuurlijk, uh, zoals ik mm -hmm. zei. Um, en de manier om dat eigenlijk op te lossen, dus dat layout shift gedeelte, is om ervoor te zorgen dat developers... Eigenlijk zeggen: Dit is het aspectratio van de afbeelding die hier gerenderd gaat worden. Dat hoeft niet okay. eens de, de width en de height te zijn, okay, um, yeah. maar puur het aspectratio. Uh, en nu is het natuurlijk zo dat je het aspectratio kan uh, berekenen door de uh, width en height te weten. Mm. Dus wat we eigenlijk gedaan hebben, is: we hebben een React component gemaakt, mm. die uh, width en height nodig heeft. Uh, oh. Dus je moet een SRC toevoegen. Uh, dat is dus gewoon de, de source van de image. Um, yeah. En daar moet je dan wit en height aan toevoegen. Dat mm -hmm. hoeft niet per se de wit en height te zijn van de afbeelding zelf. Dat hoeft alleen maar de wit en height oh, te zijn yeah. van, om de, de aspect ratio te, te berekenen. Ah zo, ja. Yeah. En dan kun je dus meerdere layouts toevoegen. Dus dat is een layout property die, die bestaat voor meerdere soorten layouts. Omdat we uh, erachter kwamen dat er meerdere... Uh, Afbeeldingen worden op veel, uh, veel verschillende manieren gebruikt en verschillende layouts, bijvoorbeeld in een, uh, um, in een flexbox, in een grid enzovoort yeah, yeah. Uh, en die moeten op een andere manier gesteld worden om dan die layout shift te voorkomen oh, yeah. dus er zit nog een layout property bij en dan is eigenlijk het laatste stukje is, wat je eigenlijk helemaal niet ziet als je aan het gebruiken bent dat is dus, je gebruikt de image component en daardoor mm. ben je automatisch aan het lazy loaden en als je dan uh, ja. een afbeelding hebt die in de viewport zit, dan kun je hem ook nog priority geven. En priority betekent eigenlijk. Deze afbeelding is heel erg nodig voor de largest contentful paint. Want largest contentful paint wordt meestal gemeten op. Een hele grote afbeelding die op de homepage staat, uh, op de initiële viewport. Ja. Dus
3: ja.
2: Uh, wat je heel vaak ziet op websites. Dus uh, um, stel je gaat naar uh, bob.com of coolblue of wat dan ook, uh, dan is de eerste afbeelding die je ziet in je viewport is vaak een hele grote afbeelding die uh, bijvoorbeeld een actie laat zien of zoiets. Yeah. Uh, en die afbeelding moet er heel snel zijn, want die largest contentful paint wordt daarop gemeten. Dus wat Priority dan doet, is eigenlijk dan uh, zeg je tegen Next van oké, okay, preload deze afbeelding uh, en zorg ervoor dat die zo snel mogelijk geladen mm. is. Zeg maar. mm. uh, en dat kunnen wij dan weer ja, doorzetten naar de browser door die uh, link erop preload toe te voegen. Uh, mm -hmm. Wat is gewoon een uh, webstandard is voor oké, okay, deze resources nodig om een afbeelding snel te kunnen laden. Yeah, yeah. En daardoor laat hij dan ook sneller. En daardoor gaat de um, largest contentful paint, hebben we gezien dat die uh, soms verbeterd tot met meer dan 50%. Mm. Dus dan heb je 50% nice, sneller, je yeah. largest contentful paint. En uh, Largest Contents for Paint, je uh, yeah, moet het eigenlijk een keer opzoeken, web.dev, uh, ja. een uh, site van, uh, van Google. Mm -hmm. uh, daar wordt alles uitgelegd over uh, al die uh, Core Web Vitals. Mm -hmm. En daar wordt ook uitgelegd dat uh, bijvoorbeeld Largest Contents Paint gemeten wordt omdat ze uh, dus so research hebben gedaan, dus psychologische research uh, binnen, zeg maar, tegen users bijvoorbeeld. Mm -hmm. Uh, waarin dat blijkt dat heel veel mensen wachten totdat die grootste afbeelding geladen is voordat ze überhaupt aan de pagina beginnen te scrollen oh um, oh wauw yeah. en dat is natuurlijk niet handig als je dan dus mensen laat zit, zeg maar, zitten wachten op dat hele grote yeah. afbeelding ding dat, uh, dat er nog niet yeah. is ja zeg maar. yeah, yeah. uh, als als ja als je kijkt
1: naar de, de, naar de, de concurrenten Gatsby die, die had natuurlijk al een tijdje image support Zie je, zie je dit als laatste dingetje wat jullie nog niet hadden bij Next.js en uh, Gatsby wel ik, uh, mag ik het zo omschrijven?
2: nou je kon dit natuurlijk al zelf doen door um, zeg maar een image component te gebruiken van ja, ja, zeker. Uh, van een uh, zeg maar de, die op npm stond bijvoorbeeld um, ja. en daardoor kon je dus um, zeg maar het lazy loaden in ieder geval krijgen ja. uh -huh. En het uh, optimaliseren van images kun je doen door bijvoorbeeld. Uh, daar hebben we het nog niet eens over gehad. Uh, <laughs> stel je wilt images optimaliseren, ja, dan ja. moet je dan een CDN gebruiken. Dus een, uh, een image-CDN zoals uh, Cloudinary of um, ja. um, ImageX of uh, Fastly uh, Image Optimizer. Er zeg maar, zijn een heleboel van deze soort services. Ja, ja, ja. Uh, en die moet je dan zelf configureren en instellen en, en dan zorgen dat dat allemaal werkt samen met je component. En dan was je nog steeds niet, want dan moest je nog steeds SOC sets toevoegen en ja, ja, ja. Uh, sizes en van alles, zeg maar. Precies. Ja, ja, ja. <laughs> ja, ja. Ja. Allemaal om images zo klein mogelijk te krijgen. Um, en dus, zeg maar, dus uh, next kun je gebruiken als, uh, zeg maar, om tegen dat hele stuk over Gatsby bijvoorbeeld. Gatsby is een static site generator. En mm. uh, Next is niet per se een static site generator. Het is een uh, hybrid framework, zoals uh, yeah. wij um, dat noemen. En dat houdt eigenlijk in dat je dus kunt zeggen: ik wil bepaalde pagina's statically generated hebben. Dus als hetzelfde principe als een static site generator, maar alleen maar voor bepaalde pagina's. Dus je kan zeggen: van oké, okay, de homepage kan static zijn, dus we maken hem static. De blog kan static zijn, dus we maken hem static. En het uh, dashboard, bijvoorbeeld, kan, uh, heeft heel veel dynamische data. Dus we maken deze uh, server-side rendered. Um, okay. En zeg maar toen Next yeah. uh, geïntroduceerd werd, dus vier jaar geleden, uh, hadden we alleen maar server-side rendering. Dus alle pagina's al, werden altijd server-side rendered. Zelfs okay. als het niet nodig was... om ze te server-side renderen... Uh, uh. zeg maar voor elke request. Dus het verschil tussen... static generation... en server-side rendering is eigenlijk like dat je... bij static generation zegt... oké, okay, tijdens de build... Uh, voor productie... gaan we hem exporteren naar HTML... en die HTML yeah. sturen dan naar... Uh, naar users toe. Um, yeah. En die kunnen... dat betekent niet eens dat het niet meer geüpdate kan worden. Dus uh, in Next kun je ook zeggen... oké, okay, ik wil... Uh, de pagina opnieuw genereren na een bepaalde uh, tijd dus uh, kun je nou, zeggen ja. revalidate uh, 1 of uh, revalidate 10 en dan kun je zeggen oké okay, na 10 seconden renderen we opnieuw in de achtergrond uh, zonder ja. dat je daar uh, je end user performance mee uh, schaadt zeg maar ja, um, ik snap ja. met service rendering werkt net iets anders daar heb je uh, elke request die binnenkomt ga je dan een specifieke React-pagina renderen... voor die gebruiker. Ja. Uh, daarvoor heb je meer resources nodig. Um, ja. Of een caching-laag voor je uh, serverendert uh, pagina's. Um, en dan kun je dus zeggen van... oké, okay, we renderen voor elke gebruiker deze specifieke content.
0: Ja, oké. Okay. Uh,
2: ja. En daar zitten voor- en nadelen aan. Uh, eentje is dus dat je meer resources nodig hebt omdat je dus voor elke user iets aan het renderen bent. Aan um, uh, de server, dus ja. Yeah. Aan de server, ja. In de, op de yeah. server, zeg maar. Um, yeah. Bij stake generation heb je gewoon een statisch HTML-file die de CDN dan uh, serve. Yeah. Dus dan zeg maar, stel um, ik request vercel.com, wat dus de homepage bijvoorbeeld static is. Um, vanuit Amsterdam, dan krijg ik hem ook vanuit Amsterdam binnen. Als er al iemand anders in Amsterdam is ge uh, geweest naar de website.
0: Oh, zelfs ze dat um, je.
2: Ja. Ja. Dus direct via een CDN. En dan heb je de service that rendered. Zou dan zijn we hebben de functie gehost in San Francisco. Dus je moet helemaal van Amsterdam naar San Francisco gaan. Om die pagina te laten renderen door een server daar en ja. dan terug te krijgen. zeg maar. Uh, en dat kun je dan oplossen met ook nog caching voor je uh, service render pagina's. Uh, en dat kan mm -hmm. ook op Vercel bijvoorbeeld. En um, uh, dat is eigenlijk de, de twee verschillen. Dus je hebt static generation, service rendering. En uh, dat is dus anders dan alleen maar static generation. Wat dus yeah. zeg maar: oké, okay, ik ga een statische pagina maken en uh, dat it, zeg maar.
0: Ja. Ja, ja. Oké, okay, dus eigenlijk, dus Next.js, ja, misschien is dat wel, is een beetje best of both worlds, is dat goed om te omschrijven? Die, die hybride situatie, dus yeah. dat je dus de keuze yeah. hebt om. Yeah.
2: Yeah, ja, het is okay. anders dan, het is geen static site generator, het is ook geen... Uh, wel, het is een soort van static site generator, maar een yeah, yeah. service rendert framework. Dus het yeah. uh, zorgt er eigenlijk voor dat jij als developer de trade-offs kan kiezen die handig zijn voor de pagina die je aan het bouwen bent.
1: Ja, ik, ja, ik vind dat... Het te zeggen
2: van, oké, okay, we gaan... Ik uh, kies zeg maar, kiezen er nu voor om alles sterk te doen. Ja. En over twee jaar kan het zijn dat um, je applicatie zo gegroeid is of zo'n andere requirements heeft. Dus uh, stel je gaat A-B-testing doen of, uh, of andere dingen. Uh, user personalization is een andere groting. ding. Um, Zeg maar zorgen dat elke gebruiker een ander soort resultaat ziet. Uh, dat kun je dan doen door gewoon te zeggen oké, okay, ik ga van Static Generation naar Server Side Rendering. En dat is gewoon één yeah. functie aanpassen. In plaats van oké, okay, nu moeten we een nieuw framework uitkiezen. Want, en dan yeah. alles uh, om gaan bouwen. Wat uh, waarschijnlijk heel veel geld kost, heel veel tijd en heel veel moeite. Yeah. Um, yeah, yeah. En, en dat voorkom je dan eigenlijk door uh, tot, zeg maar te zeggen, oké. Okay, we, we bouwen hybride, hybrid applications, dus een hybride applicatie die, uh, die het allebei kan, zeg maar. Ja. En de nadruk is natuurlijk op kan, want je hoeft dus niet te zeggen: van oké, okay, ik ga per se alles static doen of alles dynamic, of een van ja. de twee. Je kunt ook zeggen: ik ga gewoon een hele applicatie server-rendered maken of een hele applicatie static-generated.
1: Ja. ja, al die keuzes, dat maakt denk ik een echt uniek uh, Next.js want dan bijvoorbeeld, uh, dan even naar de, naar de commerce case toe, die ik uh, in het begin een beetje noemde al. Ik bedoel, als je dan kijkt naar uh, Gatsby, dat is natuurlijk leuk als je maar een beperkt aantal uh, pagina's hebt die je statisch, statisch kan genereren. Maar op het moment dat je echt veel producten krijgt, ja, dan kan je dat natuurlijk niet allemaal meer uh, build-time doen. En met Next.js mm. heb je dan de keuze om uh, dat of server side te doen, of uh, statisch, of incrementeel uh, statisch.
2: Ja, dus uh, ja. Wat, je, wat je eigenlijk kan doen is... Uh, um dan zeggen van oké, okay, ik ga de belangrijkste pagina's statisch genereren. En de rest van de pagina's ga ik dynamisch renderen en dan ook cachen, zeg maar. Dus zeggen van oké, okay, ik, uh, ik heb zoveel pagina's die... Uh, die gewoon, zeg maar, ik heb uh, tienduizenden pagina's. En niet ja. alles hoeft statisch gegenereerd te worden. Maar het is wel handig als ze allemaal gecached worden. Als de eerste request binnenkomt, dan cachen we ze, bijvoorbeeld. Uh, en dat kun je dus ook doen met Next, waardoor het je eigenlijk zegt: van oké, okay, we hebben een server-rendered backend met uh, caching laag ervoor, zeg maar.
0: Oh, zo, ja. Oké, okay, cool. Uh, nou ben ik vergeten, ik had een vraag, want jij had uh, het erover. Oh ja, dat incrementele updaten Daar heb je mij, uh... ja, Joost, heb je mij een keer uitgelegd. Yeah.
1: Incremental static regeneration, toch, Tim? Dat is natuurlijk.
0: Ja, wat is dat? Dat vinden, ja, ja, dat vinden luisteraars denk ik wel interessant om te horen. Maar hoe, hoe werkt dat? Want dat is, ja. Ja,
2: ja dus dat is uh, ongeveer wat ik uh, net verteld heb. Dus uh, je <laughs> kunt zeggen. <laughs> oké. <Okay. laughs> dat is eigenlijk dat stukje. Dus het zeggen van, oké. Okay, ik ga een paar pagina's status genereren. of helemaal geen pagina's status ja. genereren. Maar ik weet dat deze pagina's gecached kunnen worden. Ze ja. hebben geen user-specific data. Ah, um, ja. ja. En dat kunnen we garanderen doordat je get-static-props gebruikt... Uh, wat dus minder toegang heeft tot bijvoorbeeld... de request en response krijg je daar niet mee en dat soort dingen. Uh, en daardoor kun je eigenlijk zeggen van oké... Okay, uh, deze pagina kan statisch gegenereerd worden... Uh, mm -hmm. tijdens de request. Dus als jij een request doet oh, naar de ja. pagina... dan wordt die gegenereerd en daarna gecached. Ja. En dan requests die daarna komen die gaan dan in de achtergrond, dus buiten jouw request om, gaan die ook hergenereren, zeg maar. Mm. Uh, en wat het eigenlijk uh, voor zorgt, is dat je eigenlijk een hele simpele API hebt uh, als uh, eindgebruiker, dus als, uh, als de programmeur die een uh, next step aan het bouwen is, mm. waar je eigenlijk zegt van, oké, okay, deze pagina moet elke vijf seconden hergenereerd worden, um, mits er requests binnenkomen, enzovoort. Ja, um, ja, ja ja en dan, uh, dan doet hij dat ook automatisch dus dan hoef je daar niet over na te denken van oké okay, iemand zit uh, stel je hebt een, uh, een cms bijvoorbeeld ja. en je hebt mensen die in het cms uh, aanpassingen maken mm -hmm. dan uh, hoef je niet te zeggen van oké okay, ik slaat op en dan moet ik oké okay, een next build draaien bijvoorbeeld
0: ja precies ja, wat ja.
2: meestal niet het beste idee is omdat je dan ja. um, zeg maar ook heel veel caches weggegooid van data en uh, en JavaScript die gegenereerd is en dat soort dingen.
1: Ja, ja. Ja, oké, Dat snap ik hem. Ja. Maar dit is wel een uh, wel een feature die wel erg vast zit aan de CDN waar je op zit. Dus je moet wel die stale uh, revalidate-functionaliteit uh, hebben. Dus bijvoorbeeld dit, daar kun je no, ook prima wel. op uh, First cell doen. Maar als je een net wil, dan uh, Kun je deze even niet, deze even niet nou, gebruiken?
2: Het, uh, het zit zeg maar zo dat je, dus als je een CDN hebt, en de meeste CDN's uh, ondersteunen Stiller Validate ook. Dus uh, CloudFront uh, en Fastly. Um, uh, hmm. um, uh, CloudFlare ook, bijvoorbeeld. Uh, die, die supporten dat allemaal. Uh, Netlify is een ander verhaal, omdat die niet echt. Uh, die zijn meer gefocust op statische hosting. Dus dat is, uh, die gebruiken meestal Next Export. Uh, mm. Next export die ex genereert eigenlijk status HTML. En dat is dan ook het enige wat je kan hosten, zeg maar.
1: En ik yeah. heb toevallig um, een uitbreiding gebouwd voor ze op hun, uh, hun plugin voor Next.js. Dus om, uh, om dit te doen, die status site generation. Maar omdat ze die capability niet hebben voor uh, still where validate. Kunnen ze net het laatste stapje niet maken.
2: Ja, okay. yeah, precies. Dus dat is uh, um, omdat ze dus geen zeg maar niet die, die andere CDN's gebruiken bijvoorbeeld, of uh, Vercel CDN uh, heeft ook support voor Stillward Validate uh, ja. kan het dan niet werken op die manier, zeg maar um, tegenover wat je bijvoorbeeld bij Vercel hebt uh, waar we het nog niet over hebben gehad overigens, uh, nee, nee. Vercel is eigenlijk het bedrijf achter Next en verschillende andere open source projecten en um, Vercel is een hosting platform um, mm -hmm. cloud platform voor uh, uh, eigenlijk een workflow, die yeah, heet Develop Preview Ship en um, het okay. begint eigenlijk bij het develop van je applicatie, dus je bouwt een Next applicatie of een Gatsby applic uh, applicatie of uh, okay. een van de andere static generators, dus uh, Hugo of Eleventy of uh, uh, okay. Angular of Create React App, wat dan ook en um, uh, dan geef je eigenlijk ons een, uh, een GitHub repository en mm. met die GitHub repository detecteren wij dan... Oké, okay, dit is de applicatie die je hebt draaien in die repository. Dus je zegt van, oké, okay, no, yeah. ik heb... Uh, je hoeft niet eens te zeggen van, oké, okay, ik heb een Angular applicatie. We zeggen gewoon van, van oké, okay, je hebt een Angular applicatie waarschijnlijk. Yeah. Um, als het niet zo is, dan, uh, dan kun je het aanpassen. Maar uh, mm -hmm. dit zijn de settings die je wil hebben. En dan gaat hij dus automatisch met Zero Configuration... Kun je dus uh, dan deployments krijgen. En deployments mm. zijn eigenlijk losse... Unieke URL's voor elke mm -hmm. commit die je doet, inclusief pull requests. Dus als je een pull request maakt, dan krijg je automatisch een, mm. een uh, URL waarmee dat je dus die wijzigingen kan zien. Dat is voor preview, de preview stap van de dev preview ship. Yeah. En dan um, het laatste stukje is natuurlijk hoe gaan we dit in productie krijgen? En dat kun je dus ook met Vercel doen door dan te mergen naar de main branch. Um, yeah. En dan uh, krijg je eigenlijk een deployment die uh, die dan gelinkt wordt ja. aan je termijn, zeg maar, dat je al hebt. Uh, en dat is eigenlijk de develop preview ship uh, ja. methodologie. Um, en uh, dat uh, werkt heel mooi samen met Next, omdat je dus met Next heel makkelijk wijzigingen kan maken in je, in je applicatie, uh, in je frontend, zeg maar. Um, en dat dan ook meteen kan deployen naar uh, het platform. En dat is dus het zeg Vercel maar, platform is dus uh, geïntegreerd met Next. Yeah. Uh, dus eigenlijk alle features die je in Next hebt, werken uit de box automatisch op het Vercel platform. Yeah. Omdat we die dus allebei bouwen. Uh, dus we bouwen en het Vercel uh, platform en uh, Next.js. Yes. Ja.
0: Yeah. Want jullie doen volgens mij ook wel iets, iets. Want ik, ja goed, mijn ervaring is alleen voor onze website. Dus ik ben echt geen. Uh... Een enorme ervaringsdeskundige. Ik voel er zit wat magie achter. Maar volgens mij doe je ook als er, als er een commit is. Zeg maar, dan, het is niet dat je alles altijd helemaal beeldt of wel of zie ik dat? Uh, heb ik dat niet helemaal goed begrepen? Dus dat je daar um, wel wat, wat slimmigheid in doet.
2: Ja, we proberen natuurlijk zo slim mogelijk te zijn in uh, hoe dat uh, dingen geoptimaliseerd worden. Uh, Eén mm -hmm. ding dat we doen is dat we voor alle frameworks die we ondersteunen automatisch de caching goed zetten wat je normaal bijvoorbeeld als je zelf je CI instelt. Dan moet je bijvoorbeeld uitzoeken. Waar staan de cache folders. Uh, mm. Bij next is dat.next uh, slash cache. Um, en dan moet je die opslaan. Ergens. Uh, met die mm. CI config. En dan weer terugzetten. En dan uh, gaat uh, je uh, beeld yeah. sneller naar de, na de eerste keer. Um, yeah. En op zichzelf dat niet te doen. Dat gaat allemaal automatisch. En dan yeah. daarnaast. Uh, hebben we heel erg geoptimiseerd voor ja, workloads van Next, bijvoorbeeld, um, uh, en, en andere frameworks die we veel uh, op ons platform hosten, zeg maar.
0: Ja, oké. Okay. Ja. ja, ik vond het wel... Uh, ik was positief verrast. Ik dacht, nou, cool, dit werkt wel, uh, wel heel erg nice, uh, qua developer experience dus. Ja, um, ja. heb jij nog vragen zeg maar, over Next10, uh, Joost? vast wel dingetjes.
1: Ja, Next10 yeah.
2: next en commerce, dat ik ik wel benieuwd.
1: Ja.
0: Yeah.
2: Ja, yeah, dus yeah. Uh, tijdens de, de keynote uh, over uh, Next10, dus uh, Next10, uh, hebben we eigenlijk uh, nog twee dingen aangekondigd. Eentje uh, is um, internationalized routing, dat is dus uh, het vertalen van uh, groot. en het, zeg maar, het hele afhandelen van oké, okay, hoe kan ik mijn applicatie uh, vertalen wat heel mm. belangrijk is in Europa uh, natuurlijk, omdat yeah. we heel veel yeah. verschillende talen hebben uh, in een, een relatief kleine uh, <laughs> zeg maar, de grenzen zijn heel dichtbij uh, dus yeah, klopt. heel yeah. veel bedrijven, zeker ook in Nederland die, die gaan heel vaak naar het buitenland toe om toch te groeien, zeg maar, zeker e-commerce uh, en dat brengt ons natuurlijk bij e-commerce en e-commerce is natuurlijk een hele grote uh, uh, markt op dit moment, uh, waar je eigenlijk, um, wat we eigenlijk zagen was, er zijn heel veel um, bedrijven die e-commerce sites aan het bouwen zijn op Next uh, uh. en ze willen eigenlijk heel graag een uh, soort startpunt van oké, okay, waar beginnen we als we het gaan bouwen? En daarom hebben we samen gewerkt met BigCommerce. Uh, dat is een uh, SaaS-provider voor uh, uh, e-commerce. Um, en die, uh, daarmee hebben we samen eigenlijk een soort starter-kit gemaakt... Mm -hmm. voor het bouwen van webshops. Dus uh, die automatisch integreert met, met BigCommerce dus... Uh, maar straks ook met andere uh, providers. En daar kun je eigenlijk uh, heel makkelijk... Um, E-commerce sites mee bouwen. Dus uh, je, je hebt de ingebouwde componenten al om productpagina's te maken, om homepages te maken enzovoort. En het fijne met of het handige met Next is, is natuurlijk ook dat je nu door die hybrid approach waar, waar we het straks over hadden, um, hoef je niet meer te zeggen van oké okay, we gaan nu ook het CMS in e-commerce doen. Bijvoorbeeld. Je kunt ook zeggen van oké okay, we gaan naar een andere CMS-provider. Die helemaal gespecialiseerd is op uh, het bouwen van CMS's en het beheren van content en niet e-commerce uh, producten. Ja. En uh, daar ga je dan je content neerzetten, omdat het makkelijker is voor de, de editors om ja. daarin te werken dan in de, de big commerce module bijvoorbeeld. Uh, en daarom zien we steeds vaker dat dus bedrijven in die uh, zeg maar headless approach gaan, waarin dat ze zeggen: van oké. Okay, we gaan een applicatie bouwen die uh, verschillende providers bij elkaar kan brengen. Dus verschillende uh, providers als in, zeg maar, we hebben ook een e-commerce provider. Dat kan ook een legacy applicatie zijn, dus bijvoorbeeld een uh, oude Magento instance of een, uh, uh, zeg maar een custom build achterkant. Mm -hmm. En die brengen je dan samen met die Next.js applica applicatie in uh, één grote applicatie die je dan aan het bouwen bent op basis van Next, ja. uh, voor de frontend. Dus de frontend is dan helemaal gebouwd nee. in Next, maar de achterkant is dan nog steeds of die legacy applicatie, of een nieuwe applicatie, of uh, een, een cloud provider, zoals een uh, CMS bijvoorbeeld.
0: Ja, oké. Okay.
1: Mag je al iets zeggen over wat andere providers gaan worden, voor commerce?
2: Uh, weet ik niet zeker. Ik je ik, uh, <laughs> nee. de, de meeste uh, cloud providers uh, die in de e-commerce space zitten, die, die zijn geïnteresseerd in, uh, in dit uh, project. Um, ik weet niet hoeveel ik erover kan zeggen. Um, nee, nee, dus dat moet, moet je vooral
0: <laughs> niet doen. Nee, 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 dat maar, moet je niet ik,
2: doen. Um, <laughs> Er zijn wel al feature requests. En, uh, en als je naar uh, github.com slash for slash commerce gaat, dan kun je ook zien wat de feature requests zijn, de pull requests enzovoort. Het is helemaal open source, dus, uh, dus daar kun je ook uh, feature requests indienen als je een bepaalde provider uh, zou willen zien. Je
1: ja, hebt zelf iets gebouwd met commerce tools, eigenlijk in de, een beetje dezelfde trend als uh, Lexis uh, commerce, uh, big commerce. Dat is wel nee. interessant. Ja.
2: Cool, cool, ja, we zien cool. ook heel veel, um, zeg maar, zeker voordat we commerce dus uh, aangekondigd hadden, um, hebben we ook gewoon heel veel e-commerce platforms gezien die gewoon zelf gebouwd zijn, zeg maar. Ja. Dus hele grote namen in Amerika, zelfs in Nederland trouwens, uh, die dus Next gebruiken voor de uh, front-end van de applicatie. Ja.
0: Maar is, is Nederland, ja, dat is misschien... Uh... Nou, goed. Is Nederland niet een beetje een bijzondere, dat, die, die idee heb ik altijd met e-commerce, e omdat wij best wel, hoe zeg je dat, uh, een heel goede payment hebben door, door Ideal, blijkbaar is het zeg maar, uh, de, de, de kosten van transacties liggen heel erg laag en e-commerce is volgens mij enorm hard gegroeid in Nederland harder dan in de rest van Europa lijkt het zeg maar, ik weet niet of dat uh, iets...
2: Ik weet uh, niet precies de data erover. Uh, ik weet wel dat het zeg maar, steeds makkelijker wordt om te betalen. Uh, zeker met yeah. uh, dingen als Apple Pay, dat je nu ook in Amerika hebt. Yeah, uh, yeah. Dat is nog makkelijker dan ideal. <laughs> uh, zeg maar. yeah, uh, oh
0: ja, yeah, yeah, yeah. uh, dat is waar.
2: Dat, dat je alleen maar je gezicht nog voor je iPhone hoeft te houden en dat het dan gewoon werkt. Zeg maar. uh, mm. En dat dan ben je al klaar met betalen. Um, mm. De. E-commerce space in Nederland is, is niet super groot natuurlijk. Je hebt mm. uh, niet heel veel verschillende spelers. Uh, mm. Vooral heel veel, zeg maar, de distributie van, uh, van spelers. Zeker in, zeg maar, de categorieën als in, zeg maar, Bob.com bijvoorbeeld is steeds meer een platform aan het worden. Yeah. Dus uh, die, die trekken eigenlijk data van kleinere webshops samen. En dan is het eigenlijk een soort marktplaats. Alleen dan met een soort... Uh, ja, dat, dat je het gewoon kan zien als een soort marktplaats voor spullen... die, uh, die ja, andere ja. echte bedrijven... dus niet mensen die gewoon zeggen van... oké, okay, ik ga mijn boeken verkopen of zo... maar gewoon uh, bedrijven die, die dus hun, uh, hun producten willen, willen verkopen op, op uh, bots.com... Ja. Uh, die daar dan verkopen. Dan heb je natuurlijk ja. andere uh, spelers zoals Coolblue... die zeggen van oké, okay, we gaan alles zelf doen... Uh, ja. We hebben een heel groot magazijn staan, meerdere zelfs, uh, en yeah, yeah. daar vandaan wordt alles geleverd. We hebben bezorgers, we hebben er schijnbaar meer dan duizend, heb ik laatst gehoord. Um, yeah. En uh, bijvoorbeeld Blokker doet nu ook dat platformding, wat, uh, wat Bob ook doet, uh, mm. waar dat ze dus gewoon data van kleinere webshops samenbrengen. Um, yeah. Dus dat zie je steeds meer, dus kleinere spelers die hebben zelf wel een webshop, maar dan een hele kleine webshop en dan halen ze heel veel van hun omzet ja. uit... platformen. Ja. Uh, bobscom Blokker enzovoort. Um, en wat je daarnaast ziet... is dat je nog steeds heel veel... Uh, er zijn wel veel... grote bedrijven die ook gewoon... in Nederland zitten. Uh, maar bijvoorbeeld een multinational zijn. Of wat dan ook, zeg maar. Dus die uh, kunnen bijvoorbeeld ook... hun sites laten bouwen in, in Nederland. En dan door heel de wereld... verspreiden, bijvoorbeeld.
0: Ja, uh,
3: ja,
2: ook andersom natuurlijk, zeg maar, uh, Amerikaanse bedrijven die in Nederland komen. Ja, tuurlijk. Ja. Bedrijven uit Londen, uh, Deliveroo bijvoorbeeld, is daar een, een voorbeeld van. Uh, het draait ook op Next uh, voor een webplatform. Uh, web, uh, um, en uh, ja, je ziet zo uh, redelijk veel, zeg maar, e-commerce zien we steeds heel veel groeien: heel veel nieuwe websites, heel veel uh, redevelopment, redesigns enzovoort. Um, dus dat is zeker nog een ja, uh, yeah, als, als developer is daar zeker werk in te vinden in de meeste gevallen mm -hmm. en daarnaast zijn er natuurlijk ook nog altijd mensen die gewoon websites willen Web, websites zoals in uh, de bakker ja. op de hoek, uh, met yeah. hun openingstijden yeah. enzovoort yeah, precies. Wel, uh, die worden ook gebouwd op Next in, in sommige gevallen um, toevallig had ik laatst uh, um, we, we kunnen dan soms zien dat er nieuwe sites bij zijn gekomen uh, door uh, bepaalde webcrawlers die, die weten uh, hoe dat ze bepaalde technologie moeten vinden zeg maar. Ja, dan kan ja, ik ook ja. uh, de, de website tegen van een bepaalde, bepaald winkelcentrum waar ik vlakbij woon uh, die ook op <laughs> rechts was gebouwd bijvoorbeeld. Ik, um, ja, ja. maar we zien het eigenlijk van, van kleine websites dus zeg maar het winkelcentrum dat, dat vlakbij bij mij ligt uh, tot aan zeg maar, de rest van Nederland als in volgens mij iWish um, oh, yeah. en Pearl oh ja en nog dichterbij uh, de site die iedereen waarschijnlijk al kent ondertussen Corona Dashboard van de Rijksoverheid het yeah? uh, oh, werkt ook op Next het uh, is compleet open source uh, dus die kun je ook vinden yeah. op GitHub overigens um, ben ik niet uh, heb ik niet, niet aan meegewerkt um, <laughs> Het draait alleen op, uh, op code die ik geschreven heb uh,
3: yeah.
2: via Next, uh, wat wel grappig yeah. is om te zien dus. Um, ja, je, dus je ziet heel veel verschillende soorten applicaties die gebouwd worden op Next, um, omdat je dus zo flexibel bent. Je kunt zeggen van oké, okay, ik ga nu de kleinste website bouwen waar niemand op gaat kijken. Mijn eigen website bijvoorbeeld, daar kijkt niemand op. Uh, <laughs> Tot aan uh, zeg maar de top 5 van de hele wereld. Uh, zoals een yeah. QQ uh, van Tencent. Um, yeah. En dat is ook wel waar de, de kracht ligt. Want als je dus weet wie een Next.js-applicatie bouwt, dan kun je dus van, uh, dat, ja, van die kleinere websites dus doorgroeien naar oké, okay, ik ga iets grotere websites bouwen
0: enzovoort. Ja, dus het schaalt, het schaalt dus gewoon heel erg goed. Ja. Yeah. Maar dat is ook op zich wel knap. Ik bedoel, kijk, als je binnen vier jaar, dat is het eigenlijk, dat je dan toch bij de top vijf terechtkomt, ja, dat, dan, ja, dan gaat er iets goed, zeg maar, lijkt mij. Uh, dus dat is wel, uh, ja, wel, wel mooi om te zien. Wow, man. God, ik moet zelf gaan zoeken of ik nog vragen heb die, die niet lang zijn gekomen. Uh, yeah, 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 yeah. Ja, 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 ja. Heb jij, jij iets? iets?
1: Ja, ik heb ja je moet me aangezet. Typescript, TypeScript of JavaScript?
2: <laughs> uh, <laughs> Nexus <laughs> Core, um, we hebben een hele tijd over gedaan om dat om te zetten naar TypeScript. En um, dat hebben we incrementeel gedaan. Dus uh, incremental adoption is zeg maar een ding waar ik best wel uh, gepassioneerd over ben. Um, mm -hmm. Dan zijn ook heel veel features van Next. Niet zo van, oké, okay, je moet het nu gaan gebruiken. Het is meer van, hier is het en ga het gebruiken. En uiteindelijk kan het zijn dat we het deprecaten, maar de kans is niet heel groot. Um, ja. Van oudere features dan, zeg maar. We vervangen dan features. Bijvoorbeeld, ja. get initial props. Uh, can nu get server-side props, get static props. Ja. Nice. Um, en de reden dat we dat doen is dat we die upgradability willen houden. Uh, en TypeScript is een heel goed voorbeeld daarvan. Je kunt zeggen, uh, ik ga TypeScript gebruiken. Mm -hmm. En dat betekent niet dat je je applicatie ineens moet opbouwen in TypeScript. Er zijn mensen die dat doen. kan in sommige gevallen, in veel gevallen ook niet. Voor Next zou dat betekenen dat we maandenlang, of niet maandenlang, maar dat we een halve maand bezig zouden moeten zijn met het omzetten van alle JavaScript-files naar TypeScript-files. En dat is niet heel logisch als je uh, een startup bent. Uh, met heel weinig uh, mensen als in resources. Dus wat het deden was... We hadden het eigenlijk zo gedaan dat... We gewoon met één bestand begonnen zijn. En één voor één, Elke keer als we aan een bestand werkten, zetten het om naar TypeScript. Um, en die... Ja, zo, ja. Zeg maar... Op die manier ben je dus niet uh, resources aan het weggooien. Mm -hmm. Doordat je gewoon elke keer net iets anders, uh, zeg maar, omzet. Um, dus elke keer als je een pull request maakt, verander je in een final touch typescript. Uh, contributors hoefden dat natuurlijk niet te doen, um, maar wij dus intern deden dat wel. En daardoor is het, heeft het iets langer geduurd, maar uh, hebben we er zelf geen last van gehad in, zeg maar, hoeveel features er aan het bouwen zijn enzovoort. Uh, of waren, in dat geval. Uh, nu is alles TypeScript. Dus 100%, uh, ja, 99% TypeScript. Um, yeah. Als je naar de repository statistics kijkt, die kloppen niet helemaal. Omdat examples in JavaScript zijn. Uh, oh, ja. Yeah. By design. Uh, <laughs> maar de, de core zelf <laughs> is in, in TypeScript. Dus, uh, en dat heeft ook heel veel, zeg maar, het interessante met TypeScript is dat je in een bepaalde manier... Uh, omdat je types hebt, moet je nadenken over hoe dat bepaalde function calls gaan. Uh, en bepaalde flows in de applicatie. Die kun je niet maken met TypeScript, per se. Hmm. Het kan wel door Any te gebruiken en andere dingen te doen. Yeah. Hmm. Uh, maar het is niet zo handig als het kan zijn. Dus daardoor word je heel erg uh, gedwongen om iets meer functional programming te doen. Hmm. Uh, wat geen slecht ding is. Zeker niet in een framework zoals Next. En. Um, Daardoor kun je dus ook bijvoorbeeld bugs vinden of sneller refactoren. Omdat je dan zegt van oké, okay, ik wil een referentie veranderen in elk uh, bestand dat deze, uh, de, deze functie aanroept bijvoorbeeld. Ja. Um, maar ook bijvoorbeeld als je iets wil refactoren en je wou uh, die argumenten aanpassen. Stel dat je een argument weghaalt ergens of een object uh, een key weghaalt dan zou de rest van de applicatie gaan... Uh, dus dan krijg je warnings van de rest van de applicatie van, oké, okay, die property bestaat niet meer en je bent hem hier aan het gebruiken. Of die property bestaat niet meer, maar je zet ja. hem hier. Dus het ja. is niet eens het gebruiken stuk, het is ook het zetten van die property op dat moment. Ja. Uh, en daardoor kun je dus efficiënter werken, omdat je dus als je dingen wil refactoren, sneller klaar bent. Zeg
1: maar. Ja. En als je, als je nu een frontend applicatie zou maken, Tim, zou je dan... Uh ook altijd TypeScript kiezen? Of zeg je daarna, dat dus, uh, is JavaScript misschien ook wel een goede optie? Wat je ook zei over die examples, die zijn nu bij design in uh, JavaScript.
2: Ja, het ligt eraan. Um, als je helemaal van scratch af aan begint, zou ik TypeScript wel gebruiken, omdat je het ook um, kan, uh, zeg maar, de, de typechecks kun je ook ignoren in bepaalde st uh, stukken. Mm. Um, Waardoor je kunt zeggen van, oké, okay, dit stukje is niet super belangrijk voor nu in ieder geval. Uh, laten we het later fixen. Doe mij ook in hmm. de Next.js codebase. Dat is niet iets wat je, waarvan je moet denken van... Oké, okay, ik, ik laat alles vallen. We gaan nu alleen maar types uh, fixen, zeg yeah, maar. Yeah. Dat soort dingen. Yeah. Um, want uiteindelijk... Die types zijn er niet om... Die checks altijd goed te laten gaan, bijvoorbeeld. Die types zijn er om jou te helpen... Beter te programmeren of... Uh, yeah. Stel te refactoren en dat soort dingen. Um, yeah. Uh, dus ze zijn niet een, een blokker voor jou als, als developer. Ze uh, zijn meer als een hulp natuurlijk. Ja,
0: ja. Dat is denk ik ook wel de kracht, kracht van TypeScript. Dat is volgens mij, uh, oh man, ik moet, al, ik moet me schamen dat ik niet even zo de maker... Uh, want ik, zijn, ik develop nu normaal gesproken in .NET. En hij heeft ook C-Shop, zeg maar, gemaakt en toen TypeScript. Maar hij heeft toen altijd gezegd, oké, okay, het is iets waar je in... Ja, hoe zeg je dat? je yeah. ease in, zeg maar. Dus je, lo, je loopt er stap voor stap. Kun je daar in uh, gaan. Je hoeft niet in één keer... een uh, ...big bang over te gaan. Dus dat is ja, een Precies. Dus dat is wel heel sterk.
2: Ja, en dat is ook hoe bijvoorbeeld binnen Microsoft... Uh, ...TypeScript gebruikt wordt. Ze hebben het steeds een stukje meer geïmplementeerd. ja um, yeah. en, en dat helpt dus ook gewoon als je als uh, programmeur bezig bent... Moet je niet erover nadenken van oké, okay, we gaan de hele applicatie in TypeScript schrijven. Het is meer van, ja. kunnen we deze feature in TypeScript schrijven? Of kunnen we ja. dit stuk van de code dat heel erg buggy is, zeg maar, omzetten in TypeScript. Zodat we de input en output altijd hetzelfde houden. Uh, en daardoor niet de rest van de applicatie crashen en dat soort dingen.
0: Ja, ja precies. Ja, ik vind het uh, ja, wel even me positief verrast, zeg maar. Ook, ook dat, dat het zo goed ge, opgepakt is. Want het was vroeger natuurlijk altijd van... Oh, Microsoft, nee, slecht. En daar moeten we niks mee doen. Maar het is, ja, het is best wel, uh, toch best wel populair gebleken. Um, ja, ik denk dat we nu eigenlijk wel heel veel Next uh, besproken hebben. Zijn er nog wel... Nee, ik denk dat we ja, verder moeten gaan. Laten we het laatste deel... Uh, Inleiden, uh, nog wat uh, <laughs> kletsen over uh, wat, wat uh, losvast dingetjes. Uh, een onderwerp wat we altijd zeg maar, terug laten komen, of een onderdeel, zijn de developer dilemma's. Het zijn gewoon uh, ja, dilemma's. <laughs> en je moet kiezen. We hadden eerst gebruikt door de developer dilemma-site, maar die hebben we een beetje uitgeput. Dus die uh, gebruiken we nu niet meer. Dus nu verzinnen we zelf gewoon uh, dilemma's. Ik heb het geluk gehad dat mijn uh, co-host, of een andere host, Bernard, dat die er twee voor mij heeft uh, verzonnen. Dus ik heb er gelukkig geen hoeven te verzinnen. Dus laten we gewoon beginnen. Um, uh, de eerste is, je moet een feestdag afschaffen. Ja, dus eigenlijk is het niet eens het dilemma. <laughs> dat is wel heel grappig. Welke kies je? Black Friday, Cyber Monday, Valentine's Day, Singles Day of Kerstmis? Nou, ja, dit is echt wel de. Uh, <laughs> ja, ja
2: dat is eigenlijk best wel weten. makkelijk, want. Uh, Black Friday en Cyber Monday zijn eigenlijk al afgeschaft dit jaar, volgens mij. Want uh, ze zijn echt al ja. een beetje van tevoren bezig uh, met. Uh, ja. met acties en zo. Dus het is dus meer. Uh, Cyber Month of zo.
0: Ja, precies. Het is echt niet normaal, ja. Ja, dat is echt. Uh... En maar je wordt er ook niet rustiger van. Je krijgt de hele tijd van. Oh, hier, oh, hier heb je nog een aanbieding, hier heb je nog een aanbieding. En nog een aanbieding. En je weet echt niet meer. Ja, het is niet meer zo uh, speciaal of zo, of, of ja, hoe zeg je dat? Het lijkt erop ook, op, alsof bedrijven zeg maar, denken van, weet je wat, als wij nu als eerste beginnen, dan geven ze als eerste bij ons het geld uit en, nou, ja, dan, en dan hebben we de boel binnen. En, en dan is het, uh, de, heeft de concurrentie pech gehad, ja. Maar ja, die singles day was volgens mij in China ook echt bizar groot of heftig, dat was al... Uh,
2: dat was volgens ja. mij de, de beste dag voor uh, Alibaba of zo. Uh, yeah. ik, vorig, vorig jaar of zo was het echt uh, niet normaal qua, ja. qua inkomsten en dat soort dingen.
0: Ja. Uh, de volgende, dat is wel meer een keus. Uh, altijd jQuery of altijd COBOL? En ik denk dat uh, Bernard ook bedoelt, dat je, je mag ook kiezen uit Lisp, Haskell of Assembler.
2: Um, jQuery. Maar dat is meer dan dat ik we hebben uh, bij het bedrijf waar ik uh, gewerkt heb, uh, hadden we een COBOL applicatie uh, die ze oh, nog steeds meteen na dertig jaar, ja. voor... Uh, ik ga de naam niet noemen uh, nee precies dat zou ik dat kunnen doen um, ja. maar uh, voor een hele heel groot uh, bekende naam in Nederland uh, dus als ik die naam niet zou noemen dan zou je weten welk bedrijf dat is ja precies uh, je bent dan waarschijnlijk als je kinderen hebt ooit geweest maar dat is eigenlijk de enige okay. wat ik kan
3: hinten uh, oké okay.
2: um, ja want uh, ja solarius hadden dus een uh, een Kobol applicatie in productie draaien voor meer dan dertig jaar. Uh, en nog steeds meteen. Dus er was nog steeds ja. iemand... die die applicatie geschreven had. Die was nog steeds daarmee bezig. Um, okay. En misschien nog steeds nu zelfs. Want uh, ik heb het niet meer bijgehouden. En zo. Uh, ja, maar ja. ja. Het is ook ja, wel, dan wel dan iets moois. Altijd... Ik vind het ook wel mooi, iets moois hebben. Ja.
1: Dat het, nog steeds dat het, ja het is wel
2: gaaf ja. dat, uh, dat je een systeem bouwt... dat zo... Um, stabiel is eigenlijk, dat is eigenlijk wat het is dan, ja, uh, ja. dat je het gewoon 30 jaar lang kan laten draaien zonder dat je ja. een nieuw framework uh, ja. nodig hebt om alles te ja. bouwen zeg maar
0: ja dat is natuurlijk aan de andere kant van het spectrum zeg maar, dus uh, we, ja, nu is dat wel minder hoor, ik bedoel dat was het ik had, maar in JavaScript was het op een gegeven moment iedere, ja, bij wijze van spreken, iedere week had je wel een nieuw framework of een library of weet ik veel wat ja dat is natuurlijk wel compleet anders hoe het met COBOL is, COBOL staat in principe gewoon stil uh, ja, dat zijn volgens mij wel wat dingetjes, ook, uh, XML,
2: uh, internet, ja. Yeah. Ja, het is ook als je, ik, ik was vorig jaar bij de Computer History Museum geweest in uh, Mountain uh -huh. View. En uh, daar hadden ze een uh, soort plaat hangen aan de muur met alle programmeertalen en wanneer dat ze uh, bedacht zijn, zeg maar, en uh, uh -huh. publiek gemaakt zijn enzovoort en uh, Kobo was er ook echt een van de eerste uh, programmeertalen die, er, die daarbij stond zeg maar, dus dat was wel ja. grappig om te zien
0: ja, ja ja, dat is wel uh, ja, dat wordt nog steeds, volgens mij is de vraag naar nou, al ontwikkelaars. dat was op een gegeven moment dat kun je nu nog steeds is, maar dat was in één keer zo hoog, omdat heel veel mensen met pensioen gingen en, en je werd gewoon heel goed betaald, zeg maar, als je dat uh, kon dus dat, uh, ja er is nog wel wat uh, in te verdienen ehm uh, Volgens mij de volgende vraag die dat staat, die uh, heb jij niet uh, ja, genomen, ik,
1: ik heb vrijheid genomen om daar iets toe te voegen. Samen.
0: Ja. ja, het is niet echt een dilemma, toch? Of wel?
1: Ja, voor sommige ja, mensen doen.
0: wel. Ja, nou: Ga
1: of uh, SCSS?
2: Eh, uh, Tailwind. <laughs> uh, <laughs> en, en dat zeg ik niet omdat ik uh, uh, goede vrienden ben met Adam, de uh, creator van Tailwind. Maar uh, mm -hmm. um, het hele idee van Tailwind uh, is om CSS schaalbaar te maken. Schaalbaar mm -hmm. als in Scalable. Uh, <laughs> en... Dat heb ik zo goed zien werken in, in grote applicaties uh, de afgelopen tijd uh, met Tailwind. Um, mm -hmm. Dat ik al overtuigd ben dat, dat het een goede keuze is voor uh, um, ja, zeg maar applicaties die, uh, die je bouwt in, uh, in je dagelijks leven. Zeg maar. uh, yeah. Dus e-commerce enzovoort. Zeg maar, dingen waar je components bouwt die uh, hergebruikt gaan worden. Wat dus in de meeste gevallen vrijwel elke applicatie is die je bouwt. <laughs> ja, uh, ja. Of hergebruikt gaan worden binnen uh, andere applicaties. Dus uh, mm -hmm. een probleem met je bijvoorbeeld, wat ik bij agencies heb gezien, is dat ze voor elke klant een nieuw component system bouwden, bijvoorbeeld. Mm. Uh, en dat was puur op design basis, Dus uh, een compleet ander design, want de klant wil niet dat het eruit ziet als elke andere e-commerce site. Ja. Right? Ja. Um, maar het mooie met Tailwind is dat je door het aanpassen van een paar parameters eigenlijk kan zeggen van oké, okay, de spacing is nu anders de kleuren zijn anders dus het thema eigenlijk uh, de font sizes zijn anders uh, en daardoor ziet een component er niet hetzelfde uit tussen twee ja. websites ook al zijn het exact dezelfde components ja. en daarnaast kun je dan ook nog met classes natuurlijk een paar dingen aanpassen enzovoort Um, maar dat is wel interessant om te zien, in ieder geval.
0: Ja, dat is wel. Het uh, is ook best wel hard. Is, hoe oud is Tailwind? Want ik heb. Ja, ik heb er wel ik, Anderhalf ik, jaar. Ik vind het ook heel fijn.
2: Ander nee, Anderhalf jaar, heel, ja, volgens mij. Uh, Serieus. Dat, dat het echt. Zeg maar, in, in 2019 hoorde je er net iets van. Uh, een jaar geleden heb ik een talk gezien van. Uh, uh, van iemand die bij Alcolia werkt uh, mm -hmm. die um, bij DotJS ik uh, kan haar naam even niet herinneren um, yeah. maar uh, als je dat opzoekt is een talk over uh, utility based CSS um, yeah. wat Tailwind dus eigenlijk implementeert uh, en ook standaard yeah. geeft eigenlijk aan dat uh, want het moeilijkste in CSS is eigenlijk het uh, het geven van dingen en het yeah. stylen van dingen. En dan... Yeah. Uh, dat klinkt natuurlijk heel clichéachtig, Maar het is natuurlijk het... Uh, bepalen van welke classes... welke styling hebben... en hoe dat die samenwerken om een component te maken. Yeah. En uiteindelijk wat je noemt bent als... Um, developer of frontend developer in, uh, in 2020 en 2021... is vooral components maken. Yeah. Je maakt... De, zeg maar, de kans dat jij uh, zeg maar, puur en alleen maar HTML aan het genereren bent in een bepaalde vorm. Maar dat is zelfs, zelfs HTML in de meeste gevallen zijn een soort van components op pagina's. Nee. Uh, maar de meeste mensen die gebruiken frameworks als React, Angular, Vue, Svelte. Nee. Uh, en die hebben een component uh, model in het framework gebouwd. Uh, waardoor dat je echt componenten aan het bouwen bent dus buttons enzovoort yeah. um, en, de, en componenten die zijn dan ook, ook weer opgemaakt uit andere componenten waardoor dat je dus yeah. gewoon een systeem moet hebben dat je dat eigenlijk kan schalen met die, al die de, verschillende componenten zonder dat je voor elke component dus een klas aan het schrijven bent want yeah. het goede of eigenlijk het ding wat mij het meest aansprak in Tailwind was niet dat oké, okay, nu hoef ik geen CSS meer te schrijven... want je bent nog steeds CSS-classes aan het toevoegen. Um, het was meer het performance-stukje... waarin dat je begint met een bundel van 70kb. Maar uiteindelijk, als, ik, als je naar mijn website toe gaat bijvoorbeeld... dan ben je maar 3kb aan het CSS aan het downloaden. Ja, yeah, ja. Yeah, yeah. um, en dat kan ik, als ik het handmatig schrijf... niet beter doen. Ja, dat kan ik wel yeah. voor, mijn, voor mijn eigen website... Maar uh, als je naar een, uh, een grote website uh, van, uh, van een bekend Nederlands merk gaat, bijvoorbeeld... ...dan is dat nooit een ja. site die je handmatig hebt kunnen optimaliseren in, in CSS-basis, zeg maar. En dat kun je dus met Tailwind door per CSS, dat ze gebruiken, heel goed doen, zeg maar. Ja,
0: ja cool. Ja... Yeah. Dat waren de dilemma's, hebben we er drie gehad. Tips. Ik weet niet of je... Nou goed, we behandelen tips. Ja, dat, is, dat kan van alles zijn. De, de, de tools, conferenties, boeken, best practices, alles mag. Ja, ik zal aftrappen, maar ik, ik heb er maar één. Eh, dat is een luistertip. Ik heb een podcast, zeg maar. Ik tip vaker Chainslog, de Chainslog podcast. En dit keer ging het over de toekomst van de Mac... Want er is natuurlijk een nieuwe chip, zeg maar, uh, uh, ja, uitgebracht. Uh, en drie uh, Mac's die daarmee uh, uh, uitgerust zijn. En Tim Triemstra, ik weet niet of hij Nederlands is, want, ja, hij, hij klonk volledig Amerikaans, maar goed, die, die naam klinkt Nederlands misschien is het van oorsprong. Maar hij is de product marketing manager voor developer technologies bij uh, Apple hij is dus niet de hardware-engineer, maar gewoon ja, die dus gewoon een developer ja technologieën zeg maar op Mac managed, nou dat zegt de naam natuurlijk al. maar hij was echt het, 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 er zat heel veel enthousiasme in, ze waren echt heel blij dat, ze, dat die M1 er was. ja natuurlijk is dat wel een beetje op zijn Amerikaans, maar het is wel je merkt echt wel dat ze heel blij waren dat die M1-chipper was en die zal ook echt wel een heel post het idee om zeg maar, op, op ARM uh, over te gaan, uh, hebben ze niet zeg maar, vorig jaar verzonnen. Dat, daar zijn ze al een poosje mee bezig. Uh, en daar gaat die podcast over. Dat is wel, dat is wel een luistertip. Ik vind het wel, uh, wel mooi. Ik vind het sowieso heel stoer wat Apple gedaan heeft. Uh, als je mij drie jaar geleden had gezegd van, dat er een, uh, een ARM-chip in een desktop gaat komen die echt gewoon op sommige punten gewoon echt een stuk sneller is dan een Intel-chip, een CPU. Ja, dan had ik je wel een beetje voor gek verklaard. We zagen het dan wel aankomen. Maar het was wel. Uh, ja, ik, vind, ik vind het wel stoer. Ik vind het wel, uh, wel interessant hoe dat, uh, hoe dat zich verder gaat ontwikkelen. Zeker ook voor developers uh, ja, kan het wel uh, relevant zijn. Maar dat was mijn tip. Ik weet niet of jullie tips hebben of uh, ja, maar, ja, noem ja. iets, maakt niet uit wat. <laughs> ja.
2: <laughs> ja, sowieso die, uh, over die M1-chip. Uh, die initiële resultaten over, zeg maar, developer work. Gerelateerde dingen, dus uh, mm -hmm. het compilen van code enzovoort. Uh, zelfs het compilen van V8 blijkbaar is echt gigantisch veel sneller. Um, yeah. Met ook meer uh, battery savings. Dus uh, <laughs> zeg maar je batterij yeah. voor je laptop is, is niet leeg als je klaar bent met V8 compiler. Dat soort dingen. Yeah, uh, yeah. Uh, dat is dus blijkbaar met de in Intel processors wel zo, dus dat is wel interessant. Daar um, yeah. zag ik de laatste een tweet over. Um, en verder, ja, als je dus meer wil weten over uh, Next... Uh, kun je naar next.js.org slash learn gaan. Yeah. Waar je eigenlijk um, een soort intera interactive tutorial... dus een interactieve tutorial uh, kan doen... Okay. Um, die je helemaal door het bouwen van de Next.js app heen loodst. Um, Oké, okay, vet. Yeah. En ook hoe je je gebruikt en dat soort dingen. Um, wat niet per se nodig is als je Next gebruikt overigens, maar... Um, mm -hmm. Dat, uh, ja, daar kun je doorheen gaan als je nog nooit van Next hebt gehoord enzovoort. Um, uh, het enige wat je nodig hebt is een beetje kennis van React. En dan, dan kun je aan de slag. En ja, dat is het verder wel. De um, tip die, <laughs> waar veel mensen vaak om vragen is zeg maar, hoe dat je aan het contributen in open source begint. Um, en yeah. uh, dat antwoord is redelijk simpel <laughs> of het antwoord dat ik meestal geef is redelijk simpel dat is gewoon do it maar um, uh, het meest nuttige is uh, als je naar een rep uh, repository gaat ik weet mm -hmm. niet uit welke repository, maar meestal de, de meest populaire frameworks enzovoort die hebben een good first issues label in issues en als je daarheen gaat, dan, uh, dan kun je dus issues vinden die relatief makkelijk zijn. Uh, ja. Soms zelfs zo makkelijk dat je denkt van, waarom zou ik dit zelfs doen? Um, ja. Maar het helpt vaak met het, zeg maar, jezelf um, zeg maar meer uh, kennis geven over de codebase. Ja. Voordat je echt aan... Het contributor van features of bugfixes yeah. of wat dan ook begint. Stel uh, docs changes. Uh, A moet in, naar B veranderd worden of wat dan ook. Uh, Simpele yeah, dingen yeah. zoals dat. Uh, is ook hoe ik ben begonnen met het contributor next, bijvoorbeeld. Uh, was gewoon documentatie toevoegen. Um, een beetje bug fixen. Uh, bugs die zeker heel erg re, relatief gezien heel erg simpel zijn, uh, die mm -hmm. als, als je JavaScript-kennis hebt. Gewoon zou kunnen doen. Uh, ik deed het ook zonder dat ik al veel JavaScript-kennis had. Um, mm -hmm. En het helpt op lange termijn in, uh, op meerdere manieren. Um, mij heeft het natuurlijk in een, op een manier geholpen die, die niet heel normaal is. Uh, in zoverre dat ik dus, doordat ik heel veel contribute heb aan Next, uh, mm -hmm. uiteindelijk een uh, baan heb gekregen om aan Next te werken yeah. fulltime. Uh, wat je natuurlijk niet kunt verwachten voor, voor iedereen um, nee. maar het heeft me vooral heel erg geholpen met het zeg maar, doorgroeien naar oké okay, ik heb heel veel meer kennis over JavaScript, Node.js um, ja. um, contributen bij een uh, open source project uh, staat altijd goed op je cv ook overigens um, ja. vrijwel iedereen die ik gesproken heb die mensen zoekt uh, of developers zoekt die uh, bijvoorbeeld aan Next.js-projecten yes uh, kunnen werken, mm -hmm. vragen meestal om: oké, okay, hebben ze ook een GitHub of wat dan ook, uh, zodat we daar al een keer naar kunnen kijken enzovoort. Yeah. En dat er dan grotere projecten opstaan, of, of niet eens grote projecten zijn, maar gewoon projecten die, die je vaker hebt uh, gezien of die in de ecosystem staan enzovoort, dan. Uh, is dat meestal een, een plus tegenover andere mensen die ook solliciteren voor hetzelfde soort baan? Ja, ja.
0: Ja, dat geloof ik wel. Ja. Um, oh, ik had zo'n vrije chips. Die wil ik eigenlijk steeds wel stellen. Hè? Uh, maar goed, uh, uh, Joost, heb jij nog tips toevallig? Nou ja, dat is, ik bijna meer, daarvoor. is bijna
1: niet. Bijna niet benodigd naar Tim's betoog net over Tilwind. <laughs> <Zo. Zij> iedereen <laughs> aanraden Tilwind een keer uit te proberen
0: Ja, dat is wel <laughs> waar. Ja, ik ben ook echt positief verrast door Tilwind. Ik had in eerste instantie zoiets van: oké, okay, nou, laat me even zien. En toen dacht ik: wow, oké. Okay. Ja, gaat makkelijk, zeg maar. En, uh, it makes sense, zeg maar. Nou, vond ik wel, uh, wel uh, interessant. Uh, oh, kom op, kom op, ik wil die vraag. Sch, jonge jonge. Ja, ik had nog. Er is natuurlijk best wel een. Uh, uh, ja, noem je dat? Een kapitaalinjectie geweest voor het development van Next.js. Uh, maar de druk, ontstaat er een druk, verandert er dan iets? zeg maar, bedoel, ja, niet, je hoeft daar niet te zeggen van, ja, uh, dat gaat af en toe gaan. zijn <laughs> er wat, wat, wat uh, issues, maar, maar ik kan me voorstellen dat er wat dynamiek verandert, zeg maar uh, um, maakt, het, maakt het alles is alles makkelijker, of is alles ja,
2: ja om het uh, om dus even context te geven um, de uh, Vercel, dus het bedrijf achternext, die heeft ja, uh, ja. een Series uh, e gedaan uh, Eerder dit jaar uh, is dat aangekondigd. Mm -hmm. um, en daar uh, is toen uh, 21 miljoen uh, dollar opgehaald. Uh, en dat is eigenlijk uh, voor het uitbouwen van het platform, het uitbouwen van Next. Uh, zeg maar het groeien van, van Vercel, zeg maar. Daar is het voor. Yeah. Um, yeah. En in, in zoverre het verschil tussen voor. Het razen van dat uh, geld uh, tegenover nu. Is dat ja. uh, daarvoor? We, we zeg maar met z'n tweeën aan Next werkten, fulltime. En we nu met z'n vijven fulltime aan Next, werkte, full en okay. met, uh, full Next werken. Ah, oké, ja. En qua uh, projectleiding enzovoort. Uh, heb ik nog steeds de leiding over het project. Dus er is relatief mm -hmm. gezien daar niks verandert uh, yeah. ik, ik kan nog steeds zelf de prioriteiten stellen over oké, okay, dit is wat we gaan bouwen yeah. dit is wat uh, um, wat eraan komt in Next, zeg maar enzovoort yeah. uh, ik heb natuurlijk verantwoording die ik af moet leggen aan, aan Cashermo en aan andere e-stuff yeah, uh, yeah. uh, e binnen, binnen Vercel um, mm -hmm. en uh, um, Eigenlijk het hele, het hele ding natuurlijk, als je naar Vercel kijkt, uh, wij zijn erbij gebaat dat Next.js groeit, ja. niet alleen uh, op Vercel, maar ook in open source. Um,
0: ja, okay.
2: Hoe groter ja. de community is, hoe beter het is voor, voor iedereen eigenlijk, ja. dus voor de community ja. zelf, want er zijn meer mensen, dus er zijn meer uh, banen, dus je kunt ook eerder als Next.js-teveld aan de slag. Ja. Um, er is meer interesse van andere bedrijven om te contribut aan Next. Mm -hmm. Zakom vorig jaar, zelfs voor de, uh, de Series A announcement, uh, kwam Google, Google Chrome, uh, een specifiek team, uh, dat uh, stuurde ons bericht van hey, uh, we zijn bezig met, het, uh, met een soort nieuw initiatief binnen Google Chrome mm -hmm. om samen te werken met Frameworks. Yeah. En uh, we zien dat Next een van de frameworks is waar we het grootste impact kunnen hebben op de, uh, het web zelf, zeg maar, als yeah. in uh, dat framework gebruikt. Um, wat houdt dat nu in? We zijn naast mijn team, wat dus vijf mensen is, uh, mm -hmm. zijn er nu ook een aantal mensen van het Google Chrome team... Uh, relatief gezien, heel veel tijd bezig aan Next itself. Dus uh, het, oh, cool. het verbeteren yeah. van performance, het verbeteren van um, de developer experience in bepaalde delen. Uh, mm -hmm. Next Image bijvoorbeeld is een uh, is in samenwerking met het uh, Chrome team gemaakt uh, mm -hmm. om dus al die core web vitals beter te maken voor yeah. een heel groot deel van de Nextjet uh, applications die dus al bestaan. Maar ook mm -hmm. alle nieuwe applicaties die gebouwd worden. Uh, en in die samenwerking, die, die is nu ongeveer anderhalf jaar uh, bezig, hebben we dus ook heel veel um, zeg maar nieuwe features en nieuwe optimalisaties gemaakt. Mm -hmm. uh, en dan, dan denk je misschien van ja, oké, okay, uh, leuk dat jullie dat allemaal met Next aan het doen zijn, maar uh, ja, ja. wat heeft dat van nut voor mij als ik Create uh, React heb gebruikt of WebExcel, ja. ik heb zelf uh, iets gebouwd enzovoort. Uh, maar een hele hoop van deze wijzigingen... die kunnen dus eerst gevalideerd worden tegen echte applicaties. next applicaties in productie... die miljoenen gebruikers hebben. Um, ja. En daar kunnen we zien van oké... Okay, het werkt wat we hebben uitgevoerd... en het heeft een heel goed effect. Uh, ja. Een voorbeeld daarvan is... Uh, een nieuwe bundlesplitting algoritme dat we hebben gemaakt samen met team mm -hmm. En oh, yeah. wat je daar eigenlijk ziet is um, dat nieuwe algoritme wat we hebben gemaakt voor bundlesplitting is nu een default in Webpack 5. Dus iedereen die Webpack okay. 5 gebruikt die heeft automatisch ah, yeah. die uh, optimalisatie zelfs als je geen Next gebruikt. Uh, als je Next gebruikt zit die er al in. Als je gewoon Next yeah. installeert uh, alle nieuwe versies hebben, hebben die optimalisatie al. En zo zijn we nog een hele hoop optimalisaties aan het maken... die ook overgenomen worden in andere frameworks. Uh, yes. En daarnaast doen we dus ook... zeg maar bijvoorbeeld... Uh, ja, wat is het nut dat, dat Vercel bijvoorbeeld in Next investeert... En ook dat, uh, dat ik bijvoorbeeld... vorig jaar een, uh, een memory leak in Webpack heb gevonden... Uh, samen met een, uh, een collega... Uh, en die gefixt heb... en daar ook een request voor heb gestuurd... waarmee dat memory utilization van, van Webpack voor alle Webpack-applicaties uh, yeah. met zo'n 70% verminderd werd uh, tijdens That's het beelden. Yeah. Waardoor dat je eerst dat yeah. je, je draait Webpack en hij raakt out of memory. En dat is yeah. later dus yeah. gewoon. Je draait, draait Webpack en je krijgt gewoon een output. Uiteindelijk.
0: Dus um, we hebben yeah. nog
2: meer uh, dingen gevonden. Bijvoorbeeld uh, een bug in de FileWatcher die Webpack gebruikt. Chokidar. Uh, op Mac mm. uh, ik had toen ik Nexus applicatie aan het bouwen was kwam ik erachter dat als ik een bepaalde error maakte dus ik maakte een typfout ik sla hem op, ik zag de, de error overlay enzovoort ja. uh, en ik maakte daarna nog een wijziging dan ging die error overlay niet meer weg en dat kwam niet omdat de error overlay kapot was of wat dan ook, alleen dat kwam gewoon omdat de watcher die Webpack gebruikte oh, ja. stopte met watchen van, die, van dat bestand nadat hij uh, een crash had gehad Yeah, yeah. um, Daar ben ik toen anderhalve week mee bezig geweest, omdat ik het zo. <laughs> ik <laughs> yeah. snapte me niet dat dat gebeurde, want het was niet heel yeah. standaard. En toen ja. uh, ben ik dus dat uh, Rabbit Hole eigenlijk uh, <laughs> doorgegaan om uh, een bug te vinden in Chokidar, wat is gebruikt wordt ja. door vrijwel elke developer uh, die een Mac heeft, um, ja. die noodcode schrijft. Um, en Webpack gebruikt, of andere tools, uh, hmm. en daar die bug gefixt. En dat ja. zorgt er eigenlijk voor dat je nu dus als er iets crasht uh, in Webpack, dat je niet nog een error hebt, zeg maar. Die error die, die die blijft er niet yeah. meer staan, je hoeft niet te rebooten, ja, en dat soort dingen. Uh, wat dus eerst wel <laughs> nodig was. En je zag het niet, dus dat was ja. ook een beetje het rare... Uh, ja. Uh, ja, daaraan, irritant,
0: zeg maar. ja. ja, Oh, maar dat is wel nice, ja. Dat is, dat, dat is dus, ja... Ja, hoe open source uh, bedoeld was, zeg maar. Uh, volgens mij hebben we het wel eens hier in de podcast... wel eens over gehad van... ja, misschien moeten bedrij bedrijven er eens over nadenken... om dan, weet ik veel, 5% van de tijd... dan, ja, niet geforceerd... maar dan wat te spenderen... terug te geven aan open source. Uh, dat, 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 ja, zeker bij bepaalde agencies. Ja, goed, je zei dat eerder wel van... ja, je wilt bouwen aan je code... maar soms wil je ook iets terug kunnen geven. Denk ik. Uh, ja, dat zou misschien wel mooi zijn dat... dat uh, ja. Cool. Uh, ja, daar zijn we wel door de tips heen. We delen altijd twitter rends. Ik heb geen Twitter-rent. Weer niet. Want uh, als er geen is, dan gaan we die ook niet bespreken. Goed, uh, dit was het weer. Uh, zoals altijd, zorg dat je geabonneerd bent op ons. Nou, dat zul je vast misschien al zijn als je zover bent gekomen als nu. Maar als je dat niet bent, ga je naar je favoriete podcastspeler. Zoek op Code Klets. Uh, wil je met ons babbelen? Want wij zijn natuurlijk super leuk en onze community wordt steeds leuker. Ga naar onze slack. Die kun je vinden via codeklets.nl. Uh, nee, die link die is gewoon, die staat daar gewoon. Uh, dus dat, dat is niet moeilijk te vinden. Uh, alle interessante links die komen in de show notes. Dus dat uh, ja, dan kun je die daar, uh, daar naartoe doorlinken, klikken, whatever. Uh, we hebben een Twitter-account en uh, dat is @codeklets. Uh, hou die in de gaten en dan uh, hoor je links en rechts uh, nog wat nieuwtjes en dan zie je misschien ook wel onze nieuwsbrieflines komen daar moet ik nog wat werk voor uh, voor en dat was het eigenlijk wel ik wil jou bedanken Tim graag gedaan bedankt wel. voor je tijd dat is echt uh, heel fijn uh, dat je uh, uh, even uh, gast wilde zijn ik ga jou ook uh, bedanken Joost
1: ja, dankjewel dat, uh, was leuk uh, Goed, ja, interessant. Ja.
0: zeker en, uh, nou, dankjewel. En laters. Doei. <laughs>